0: Seja muito bem-vindo, esse é o terceiro episódio do Melhor de Dois estou aqui com a presença do ilustre Rafael Pava, Sr. Pavanelli. E aí, Pava, como é que vai? Se apresente, por favor.
1: Fala, Gal, beleza? Sou Rafael Pavanelli, como você acabou de falar, a galera me conhece como Pava. Hoje eu tenho 31 anos, estou aí na atividade do esporte, desde 2003, né? Já passamos por muitas coisas juntos, por acaso, né? Sim. É. E, e é isso. Hoje eu sou streamer do Tione. E tô tentando essa, essa nova carreira aí. Já tem... Vai fazer dois meses agora. No final do mês.
0: Maravilha. O Pava que modéstia... Ó, oh, eu, ó... Eu, oh. Você não tá vendo aqui, Pava. Mas não tô,
1: aí, no momento. É,
0: mas cê, eu tô mostrando aqui pra galera a camiseta. Você chegou a ver um pouquinho, ela é vermelha. Qual camiseta que você acha que eu tô?
1: Camiseta vermelha?
0: Vermelha. Que time tinha um uniforme vermelho. MBR? MBR. Ó. Oh. Ó. Oh. Eu falei assim, cara, vou pegar, vou ver se cabe. Ainda era M. <risos>
1: cabe, <risos> ah, é, cabe,
0: cabe. Cabe, tá, agora, cabe. Agora tá cabendo. Então, Pava, você falou... E, e, e uma coisa antes de tudo, pra galera que não é old school, o senhor Pavanelli... Eu, não, eu, eu tenho que defender o peixe. Mas, hum. a, mas assim, o senhor Pavanelli, ele foi o... Se não um... Se não, se não o melhor, um dos melhores jogadores de USP do Counter-Strike 1.6 de, de toda a história da, do Brasil, correto?
1: Que isso, é uma honra estar tá ouvindo isso. É,
0: mas você não vai falar que você não sabia, não seja modesto.
1: Não, todo mundo, todo mundo fala que eu sempre mandei muito bem de USP, pô, eu me considero bom ainda de USP. Mas ter esse título de melhor, né, eu não, eu não posso garantir que eu sou o melhor ou fui o melhor, entendeu? Mas sempre, sempre mandei bem nos rounds de pista, eu sempre mandei Cara, bem. Cara,
0: é, era um negócio impressionante, assim, não tinha... É, porque quando você tá de CT, beleza. Agora, quando a, a gente tava, o time inimigo tava de CT e aí o Pava puxava a responsa e pedia só um colete a USP, né, me dropa a USP, aí não, não existia tática, não existia <risos> a tática que funcionasse, acho que era o pavo a ali, eu falei que ia defender o peixe, porque o Alite também dava muito trabalho de USP, mas eu, acho, mas eu acho que foram os jogadores. Sobre a, o, o Nick, eu nem vou te perguntar, né? Pava vem de Pavanelli, correto?
1: Isso, exatamente. É um apelido de, de, de escola, né? A galera me chamava de Pava né? na época da escola, então acabei levando para o resto da, da vida.
0: Foi, foi fácil, foi o Nick que encaixou é. ali, né? Uhum. Muita gente tem essa dificuldade. E assim, agora explicando, a gente já está no, no terceiro melhor de dois, mas eu sempre explico ao vivo para o convidado, que é, na verdade não é um programa meu, é um programa onde cada um tenta tirar o melhor um do outro. Então uhum. você fique à vontade aí para perguntar, falar, colocar tudo que você quiser dentro do programa, o programa é seu as, tá. minhas, as minhas redes sociais estão aqui embaixo, a do Pava tá do, embaixo do lado dele e eu vou deixar o link, porque agora como o Pava falou, ele é, virou streamer então eu vou deixar o link da stream dele, que já tá com mais de meio milhão de visualizações aí né Pava
1: é cara, é, na stream eu comecei a, a fazer streaming mesmo, é, meio que bem amador, na né, época que eu tava fora do, do cenário do CS, eu comecei fazendo stream porque eu jogava World of Warcraft né? Maravilha era um MMOzinho que eu tava viciado na época, eu comecei a transmitir, porque a galera mandava muito bem, e a gente era conhecido, meu grupo era conhecido nesse meio, eu comecei a transmitir e tal, e foi tá. um negócio que eu me diverti bastante. Você
0: tá sendo modesto, seu time era o melhor. Tio, é, a, a, gente... a, a guilda do Pavo era melhor melhor do, do Brasil, de, pelo menos PVE era melhor, né?
1: Era, era, e era distante, assim, a galera é. era melhor mesmo, a
0: galera
1: era muito boa. Então a gente começou, eu comecei a fazer streaming das nossas raids, né, que a gente fazia só PVE, nosso foco era o PVE, e depois disso eu conheci o CSGO e eu comecei o CSGO... É, não, fora de time, né? Eu comecei jogando aí de casa os MMs da vida, os, os Mix na GC, na Ezeia e tal, e eu comecei a fazer streaming disso, né? E tava ficando legal até eu começar a entrar em times, né? E começar de novo. E com o tempo foi, foi mais difícil, assim, né? Pra, é, é, Conselhar junto o, o, o treino, a, a vida do, do, do pro player, né, com o streaming. Então é, é, ficava meio difícil. Agora que eu aposentei, eu vou tentar essa, né, esse novo rumo
0: aí, que é um streamer full-time, né, que é se dedicar só a isso. Exatamente. Você falou aposentou, mas a gente nunca aposenta, né. Pava, tá há quantos anos aí, Pava? Quantos anos? Você, tá, você falou você você tá com 31, né? isso Você tá com há quantos anos aí no, no cenário cara, de, desde... de, de esporte eletrônico como um todo? Não precisa nem ser... Competente. Só CS, né? Só CS. É, é desde 2003,
1: né? Então eu bota tenho... aí 14 anos, 14 13 anos, anos e meio, cara. né? Depende do, cara... de onde pegar exatamente o, o início.
0: O cara tem pouca história, mas aí me conta. Eu acho que o que todo mundo quer saber, que, eu, que é o que eu sempre tento tirar da galera, é... Da onde surgiu? Né? Se era o, o Pava do Colégio. Da onde uhum. que surgiu o esporte eletrônico para você? Veio através do World? Qual foi o primeiro jogo assim que tinha uma, um lado competitivo ali? Porque o World of Warcraft um, tinha um tinha lado das arenas, tinha um lado do PvP uhum. também. Podia ser considerado uma competição ali que as guildas faziam as suas rixas para ver quem terminava mais tempo e menos tempo a raid. É
1: exatamente, exatamente.
0: Você, você, como é que foi esse é, seu surgimento no centro tá é, eu
1: antes de conhecer o CS né que na época que eu conhecia era o CS 1.1 tá eu não, não eu não jogava muitos jogos para te falar ah. a verdade eu tive um videogame, um Nintendo 64, gostava do, de joguinhos competitivos do Nintendo 64, que era o Mario Kart, o 007 GoldenEye, né? Bem, a quase. nossa faixa
0: etária, a nossa faixa etária, quem não conheceu isso, cara, cê não é jo Você jogava com a Golden Gun? Um com, tiro, certeza, um tiro, com certeza, com um certeza. eu jogava esse jogo e meus amigos falavam que eu roubava, que eu era... Não, é. é. Mas
1: é, era o jogo, era. Eu tava ali e era pra ser usado, pô.
0: Você não conhece Golden Gun, cara? É.
1: É, não é possível não conhecer Golden Gun. <risos> Enfim, eu, eu jogava isso, mas bem pouco. Eu não era o viciado mor de jogar muitas horas, Entendi. que nem eu sou hoje em dia. Né? E na época, em 2000, até 2002 mais ou menos, eu jogava, jogava futebol, andava de skate. Levava uma vida de um moleque normal da época. Né? E eu acabei sofrendo um acidente... Eu fui atropelado Caramba. em frente ao colégio. Não tem nada a ver com skate, nem nada. Foi be... Saída de colégio, tava tumultuado demais. Uma rua estreita, um carro passou desgovernado muito rápido, acabou me pegando de lado. Eu acabei indo de voando, né? Com o impacto do Sim. carro, acabei voando junto com, com uma van que tava parada, uma Nossa. van escolar. Rebentei a cara, tinha uma fratura no maxilar, fraturei a perna e eu acabei tendo que ficar em casa né? durante dois meses, dois meses e meio sem fazer nada, com a perna quebrada e de recuperação do meu maxilar e com isso um amigo meu o Almeida, tamo junto, Almeida, é... o nick dele é RDW, foi ele que iniciou Ué. a minha história, cara.
0: Caramba, ele
1: me apresentou o Counter-Strike, ele falou, cara, já que você tá em casa, toma esse CD aquele, levou um CD ele lá pra CD, casa. Era um CD, é... era eu
0: tenho, eu tenho um CD, do... era um CD do Half-Life, eu tenho, eu tenho a caixinha até hoje, <risos> uma caixinha vermelha, CD do Half-Life, e aí você, você baixava, era um mod na época. Né?
1: Era um mod, era um mod, e, e ele me trouxe um CD, tipo, na verdade a gente trouxe um pirata na época Eu trouxe sim, um piratão, gravado, pirata. tá ligado aí o caramba, maneiro isso aqui e tal, agora pô, como é que faz pra jogar online né é, com a internet de 56 cada época né, aquela de escada raça, raça pura Aí, cara, só uma curiosidade, sabe como é que eu consegui a minha primeira CDQ pra conseguir jogar? Porque na época você tinha que ter tinha, uma CDQ né?
0: Vinha a caixa, eu tenho uh -uh. a caixa um dia, eu vou mostrar. Você vem a caixa, e aí Sim. dentro do manual da caixa, tinha a CDQ pra você poder. Jo habilitar o jogo pra você jogar Sim. online Exa como I é mean. que você
1: conseguiu sua CD aqui Cara, é meio vergonhoso falar isso, porque foi uma mutreta, eu fiz uma mutreta literalmente, entendeu? Eu não recomendo não façam isso em casa, crianças isso aí é, meu irmão, a cabeça de antigamente que não tinha acesso a muitas coisas que era, não, não se achava o jogo pra comprar em numa esquina não Sim. tinha, era muito difícil né, o acesso a essas coisas eu liguei para livraria Saraiva, eu liguei falando, olha só, eu comprei o jogo aí, o jogo tal, e eu fui registrar o jogo e a CD que já estava em uso. Aí a mulher, pô, não é possível, não sei o que... Ela abriu uma caixa e me deu uma outra CDQ, né? você, você já... uma, uma outra, né? Que na é, verdade é... não é outra. Ela né? me deu a minha primeira CDQ.
0: Você já tinha contado essa história em algum lugar? Não, é a primeira <risos> vez, é. <risos> <risos> primeira não, vez que eu tô não. contando essa história. Não, e o, e o mais bizarro é que é assim, ó... O primeiro que eu entrevistei foi o Kogu. E hum. agora eu tô entrevistando você. E foi mais ou menos em, em épocas quase ali semelhantes... Mas eu descobri que o Kogu começou a jogar Counter Strike porque ele tinha se machucado uhum. e eu comecei a jogar Counter Strike porque eu tinha me machucado, porque eu queria, como você falou, tinha vida de vida comum, mas eu queria ser jogador uhum. de futebol e aí no intervalo é, é, em, em um, em um dos, dos jogos, eu acabei me lesionando. E aí, a mesma história que você, né? O RDW, né? Que você uhum, falou. Isso. Apareceu um RDW na minha vida e eu fui pro Counter Strike, e agora você me vem com essa história. Eu tô achando que isso aqui é. Cara, pra você ser um bom jogador de Counter Strike, você tem que sofrer algum acidente. <risos> é, mas é aquilo, né?
1: São coisas ruins que acabam vindo. Nada um é por acaso. Bom, nada é por acaso, né? Eu, eu não sou um cara super religioso, eu não sou religioso, mas a, a vida acaba te mostrando umas coisas, ó, esse negócio aqui aconteceu, mas olha o que, que aconteceu com o seu futuro, né? Exatamente. Quantos lugares a gente conheceu, né Gal? Porra, com quanta, certeza, que vida países que... países que a gente viajou por causa de um joguinho, né? Não, é, por, causa, por causa
0: de um acidente, Porra. né?
1: Boa, por causa de um acidente, exatamente. Por
0: causa, porque, assim, o que eu falo é, é muito disso, né? A gente está, eu acho que, em momentos é, é, próximos, que você falou da sua aposentadoria. Eu também fiz a minha aposentadoria de todas e qualquer empresa que eu trabalhasse ali como sócio. E agora uhum. eu estou no meu projeto independente. E no curso eu falo exatamente isso. Não só no curso, mas eu, eu comecei do zero. Recomecei, igual você falou da stream. né é. Então... Criei meu canal no YouTube, tô fazendo meus conteúdos, e muitas vezes na vida você vai ter que recomeçar, e não é você simplesmente uhum. pensar que é um acidente ou alguma coisa, não. É dê tempo ao tempo e acredite que tudo está acontecendo por algum. Tem, tem sempre algum motivo, certo?
1: Uhum. É, eu também acho. E pode falar.
0: Não, não, e, e, aí, e aí eu ia te perguntar, você sofreu um acidente, a, uhum. a história lá da Saraiva, que a Saraiva não te processa, acho que já passou, já, já deve ter... <risos> não, já, ninguém nem sabe que eu
1: existo. Já, <risos> já,
0: já deve ter caducado a dívida, um dia você vai lá e faz uma compra, compra é. com, com, com um jogo lá.
1: Vou comprar um jogo e vou deixar a caixa lá na, na estante, né, é, é, Tá é, tranquilo. É,
0: é, exatamente, ou, ou compra um gift card e ativa, mas não usa. é. é mas e aí, como é que foi dessa migração, você falou você se machucou, aí você conheceu uhum. o Counter Strike e aí, aonde que você apareceu, qual que foi o seu primeiro porque eu acho que é a dificuldade de todo mundo né? naquela época eu não sei se era mais fácil ou mais difícil, eu acredito que tenha um lado onde a gente podia se encontrar na Lan House, os servidores era pouca gente, que todo mundo ali acabava se conhecendo, uhum. mas, mas hoje na internet é muito tranquilo, você tem um milhão de formas de você entrar num time. Como é que, como é que você entrou no seu primeiro time, qual foi ele? Cara, eu, eu, o primeiro, eu não, eu não chamo, vamos dizer assim, nem, nem time,
1: porque a gente não chegou a tipo, jogar nenhuma partida. Tudo tá? bem. Eu, eu joguei, eu, na época jogando um casual, entrei em algum servidor lá, brasileiro, com ping baixo, e tava jogando uma CS Assault,
0: Assault. e
1: eu comecei a ver os nicks da galera com, com uma, uma tag antes, né? Exatamente. Eu não sabia, eu não sabia nem o que era tag, eu só via assim cara, tem três caras com o mesmo negócio o que, que é isso? Os caras, qual que é o esquema? Aí eu perguntava o que, que é isso não sei o que, ah, é um clã, é né? uma guilda não, não era time, né? E o nome era MPE, matamos por esporte. É. Aí eu, caramba aí eu comecei a conversar com os caras, né? Aí eu, pô, o que, 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 que é isso? Ah, nossa guilda, vocês são da onde? Ah, sou daqui do Rio, a galera era toda, era toda do Rio, né? Tipo, perto aqui de onde eu morava, eu morava Sim. na Barra na época, a galera era da Barra do Recreio, aí eu conheci os caras, pô, vamos jogar na, numa LAN, a gente foi pra LAN House jogar, eu conheci os caras e, e isso foi o meu primeiro time, vamos dizer assim, né?
0: Pô, você tá melhor que eu, eu tive que inventar, foi a mesma história, eu via todo mundo com uma guilda ali, um time, antes uhum. do nick como eu não tinha meu time, eu criei, eu fingi com um amigo do colégio, fingi não, né? Cheguei no, no amigo que justamente tinha me apresentado a Counter Strike e falei, agora a gente tem um time, é nós dois. Aham,
1: uhum, mas é, você você, você sempre foi líder, você sempre foi líder, Gal.
0: Então você já começou liderando alguma coisa de, de do início do CSC. É, né? é, porque eu falei, cara, eu preciso ter um time, não é possível. Você entra lá no servidor, tá todo mundo com o nick, você, você se sentia meio mal, né? Você é, falar, exatamente. Você, exatamente. Você, você se sentia meio mal. E daí, desse time do Matamos por Esporte, uhum. como é que você apareceu? Que, que, qual que foi seu... Como, como é que daí você foi pro... Eu acho que seu primeiro time mesmo que você competiu foi o Revolts. Qual que foi? Foi o
1: foi o Revolts, cara. É, não, antes disso teve mais algum outro time. Que, ah. Se eu não me engano, foi o Bag2K. Era um time do Rio também. É, era um time que tinha até um player que jogou pelo MBR. É, Lembra do Lucas?
0: Lembro, lembro é,
1: então o... E ele, era o não é o Pans é, é, Não, era o
0: Lucas antes é, dele é, não, era antes era, não era o SK8, alguma coisa assim? Não, não, não. esse aí era o Pans Ah uhum. tinha, tinha um outro Lucas Tinha um era... outro Lucas
1: antes, isso Deixa eu diminuir o hora aqui que tá muito calor hoje e, e eu entrei nesse time A gente disputou um campeonatinho Que na época o Arena DBA jogou também Aqui um campeonatinho regional do Rio tá. né? E quem não sabe, o Arena DBA era o MBR antes de virar exatamente, BR. Né? Exatamente, exatamente. É. E desse time eu me destaquei e acabei conhecendo os moleques do Revolts. Jorginho, Mark. E, e acabei entrando no Revolts, que foi disputar um nacional lá no Sul, na Mega Lan House. E a gente ficou em segundo colocado, cara. E pra mim isso foi, pô, foi o auge né, do, do, do meu início. né? Cara, foi, Eu joga? estourei ali
0: já começou e aí você juntou com uma galera que era uma galera boa uhum. pava só vê um pouquinho mais para direita que você tá quase fugindo da aí um pouquinho aí aí fechou senão a galera não vai te ver direito e, a, e a, imagina e aí você você entrou ali pro seu o big eu lembro do era big né Bag, Bag,
1: Bag 2K, isso, Bag 2K e, era o nome não, do time. Não
0: tinha uma lan house que, que jogava, é, não tinha nada a ver com o Big Nato, com essa galera?
1: Não, 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 o nome dessa da lan house que o Big Nato e o Big Digo jogavam era To The Game o nome dessa lan to house. To The Game. Isso, ah, isso.
0: É, que aí é, que é, eu cheguei a, a jogar lá, aí, uhum. alguma, alguma coisa, e aí você foi pro Revolts e ali você começou a disputar, e aí, como é, que, como é que surgiu esse convite? O Revolts, cara, você teve um, 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 os primeiros campeonatos ali pelo Revolts, você uhum. jogou o que? Era CPL Latim América 2003? Essas...
1: Hum, não, não, com o Revolts a gente jogou é, o Qualify
0: da CPL lá na Mega Lan
1: House em Curitiba. Que, esse... da,
0: da, não foi da V100 o CPL, Qualify Summer?
1: É isso, 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 isso. Foi, foi alguma coisa, eu não lembro exatamente os nomes, tá. foi tanta coisa que minha mente já meio que bugou, já, né? mas eu lembro que foi um qualify pra alguma CPL lá, ah. na, lá em Curitiba, na, 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 na house chamada Mega, Tá. O Ibr ganhou, já tinha isso. o BSL na line up, isso. Né? o BSL que era um norueguês que jogou pelo MBR durante um tempo... E depois disso, a gente jogou em Brasília. Não sei se foi antes ou depois desse aí, em específico. A gente jogou em Brasília o é. Qualify da SWC. Da é.
0: mas aí você já jogou como MBR?
1: Não, não, não. não. Esse aí era Revolts ainda.
0: Era Revolts?
1: Uhum. O MBR era, tinha o BSL ainda, que foi o jogo do Vamos Pra França.
0: Ah, é verdade. Eu Jimmy, tinha... é, isso. Time. Cara, a história, acho que eu nunca contei essa história numa, num, num lugar, mas só a galera, só o Pava lembraria dessa história. Porque o o cara, a gente... Não, eu só é, conheço
1: porque é, eu cara... já tava assistindo, eu tava assistindo, ah, eu tava, eu tá, sabe onde eu tava? Eu tava é. na porta porta atrás, olhando por um buraquinho entre a porta pra ver a galera jogando, entendeu? Cara, eu, era, eu era fã ali na época. É, eu, eu era um, né, um novato no negócio. Eu tava chegando no meio de, é, de pessoas disputando o um campeonato eu tava, meu irmão, tava de, de, de fã ali, assistindo o jogo na frestinha da porta, entendeu? Eu vi isso acontecendo pela frestinha da porta. Pô. A, a,
0: agora eu tenho que contar essa história. O Jimmy, tinha um jogador, o Jimmy, o Jimmy é uma figura. O Jimmy, é, é, ele, ele é um... Como é que eu posso dizer? Ele é um cidadão do mundo, né? Cada, ele é filho de diplomata e tudo mais, então ele jogou, ele morou em vários lugares do mundo. E aí ele veio para o Brasil, falava várias línguas ele gostava do Counter-Strike. E aí nesse Qualify específico foi quando teve foi o primeiro Qualify que o, importante, assim, na época que o BSL jogou. Né, que, é. o, que o time era BSL, Kogu, Kiko... Tinha, tinha, tinha um, 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 um time bem legal... Eu vou ver se eu pude... Não,
1: não tinha o um Kogu ainda não... Não,
0: não tinha o um Kogu?
1: Não, era BSL, Eduzin, Coraça, Prédio Kiko.
0: Kiko... Ah.
1: Foi da SL 2000 e SWC 2002...
0: É, ah, SWC 2002, uhum. né... Exatamente... E aí o que, que acontece... A gente estava na final, pra você ter ideia, o lugar era fechado. O Paulo falou assim: você olhava frase da tela, porque tinha um, um lugar para a galera assistir que já era uma novidade na época, né? Isso. Uma... Eles conectavam no HLTV, não tinha transmissão, uhum. não tinha nada. E aí a gente jogava em salas individuais. E aí a gente tava jogando Nuke contra o Isso. MBR do BSL. A gente tava com, um cara, sangue nos olhos para ganhar aquele Qualify para ir para a SWC era o campeonato, uhum. e aí a gente tava, faltava, era assim a gente precisava fazer só um ponto e aí, no último ponto, se a gente fizesse, a gente ganhava, se a gente perdesse, ia para prorrogação e aí, rolou uma tática que era split, lembra da famosa split? split. Da Nuk, né? uhum. a gente tava de CT então o que que acontece, o MIBR criou uma tática, que era split Três, dois caras iam por fora, ou três caras iam por fora e dois caras iam por dentro, flechava a porta, entrava ali e fazia um rush. A gente estava preparado, era uma, uma coisa é, é, na época que era inovadora, mas a gente sabia dessa questão. E aí começou o round, a gente viu qual era a movimentação, já falou, é split, é split e tal, começamos a derrubar os caras do MBR e aí sobrou eu, que já tinha levado, acho que uma ou duas pessoas, e o Jimmy. E do outro lado, só sobrou o Eduzinho, que era o cara que vinha pela parte de fora ali pra entrar na garagem da Nuke. O Eduzinho tava no... o, o Jimmy tava no galpão, pegou o Eduzinho... O
1: era, de... mat, era match
0: point pra vocês. Era match point, era match uhum. point, ganhou, acabou. Aí o Jimmy tava... Atrás daquele cano que ficava no galpão da Nuke... O Eduzinho tava de costas para ele... Entrando na garagem... Uhum. E, a, e aí ele começou a dar um spray e gritar... Levantou... Ele levantou da cadeira dando spray falando... Tamo na França... Tamo na França... O Eduzinho virou, matou ele... Sobrou um X1 comigo... Aí ele deu a volta pela casinha... Eu fui pegar um kit que eu tava sem o defuse kit... Fui pegar o kit que eu tava no get ali... Fui pegar o kit, quando eu fui pegar o kit ele apareceu e me matou. Disso foi para prorrogação e disso essa é a história do vamos para a França. O cara simplesmente deu o spray com levantado do PC gritando tamo na França. Que situação, né?
1: Que véio? situação. Isso aí, velho, é histórico isso aí, cara. É, isso aí. Não, foi... é... era pra acontecer pro lado dos caras do MBR, era... é, foi... é... é.
0: não, porque se a gente derrubasse eles ali pode ser que, sei lá, que o projeto né, o BSL, o projeto como um todo <coughs> mas assim, foi uma puta partida foi uma partida incrível, mas teve esse detalhe que eu acho que nunca a gente vai ver em nenhuma outra história né, é. do, do, do cenário competitivo é. e, e aí disso, você assistindo ali pelo, pela fresta como é que você chegou no MIBR? Porque aí foi dali direto pro MBR, né? É, dali a gente...
1: Virou a Me... Arena.
0: Já... Não, você nunca foi da Arena. DBR, não,
1: não, não, não. Eu entrei e já era MBR já. Tá. Né? Eles, depois que eles voltaram dessa SWC, é, que foi a SWC 2012 e... ou 2003, Gal, é. eu, eu sou é. meio ruim de datas, tá? É... Eles me chamaram para o time, porque a gente já treinava. O Revolt começou a treinar como IBR depois desse campeonato na Lan House, é, na, 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 na Game House, não, não, aqui não era nem Game House, era um escritóriozinho que tinha 10 computadores que era só deles para treinos. Era né? uma Gaming Office. Era uma Game Office. Que,
0: que hoje estão falando que é novidade.
1: Que é, exatamente. <risos> e, e com isso eu me destacava bastante nos treinos e tal, conhecia já os moleques. E o BSL, ele saiu do time depois disso. Ele voltou para a Noruega, voltou a morar lá e tal. E eles me chamaram para entrar no lugar dele. Olha né? só que responsa, hein? Responsa, tive que matar no peito. E o primeiro campeonato que eu disputei, sendo MBR, foi a, o Qualify da WCG 2003. E,
0: com, e, né? como é, e como é que foi isso, assim? Porque, tipo, eu acho que a. a... A dúvida que muita gente pergunta, que eu vejo muita gente tem, é essa questão da pessoa ter uma assim. Para você foi, foi tudo muito natural, ou foi uma questão? Você chegou, a, você, você sentava e refletia? Como é que era assim, esse processo de você, cara, do, de, do matamos por esporte e de repente você está se vendo? Assumindo ali um lugar do, do, do cara que você tava assistindo jogar por trás da festa, né?
1: Uhum. Ah, cara, foi assim: foi muito rápido a transição, pode falar a verdade. É, foi coisa de um ano, eu já tava ali conversando com os caras para saber se eu ia entrar para time ou não, falando já sobre salário. Então, tipo, eu com 17 anos, Sim. em 2003, falando de salário para jogar um joguinho. Então, cara, foi muito rápido. E. É, tipo, era, era, já tava virando um sonho na minha cabeça, né? Porque eu comecei brincando. Sim. Comecei brincando. Aí, pô, vamos jogar, um, vamos jogar um campeonato. Aí, pô, brincando. Na diversão de vamos ganhar. E, tá ligado? e depois veio, começou a vir salário, treino, é, tipo, horário marcado pra treinar. Um trabalho, virou um trabalho, muito rápido, entendeu? E nesse, nesse primeiro campeonato que eu disputei, que eu tive um primeiro baque, assim, de, de realidade. Foi um de que choque. Eu... É, foi um choque, né? Porque a gente chegou, era tratado como rei no campeonato. Sim. É, a galera pedindo pra tirar foto. e Um campeonato gigantesco, com vários computadores, um telão pra galera assistir, muita gente assistindo. E foi... Uf meio que um show, o primeiro choque, né, esse campeonato da WCG em São Paulo, em 2003, isso. foi um, uma, um evento muito legal, muito legal, e foi o primeiro choque que eu tive, mas, cara, eu sempre levei isso muito na tranquilidade, cara, eu não, não eu vou te falar que eu nunca fiquei, assim, com, nunca me atrapalhou, né, é. Nesse início, assim. Não chegou a me atrapalhar esse, essa mudança de brincadeira para trabalho, entendeu? Sim.
0: Campeonato esse que vocês ganharam da gente na final. Foi. Só por... uh -huh. Só Foi. Foi. Por... <risos>
1: <risos> só para lembrar, né? Mas, só
0: só, é. só para só lembrar, já, já... Sem, sem...
1: Ganhou, ganhamos muitos, perdemos muitos. Já é, foi muita, muita
0: trocação de campeonato
1: que está rolando é, aqui né? é, nessa entrevista, é, nessa conversa, é, né?
0: Exatamente. O time, o time aí, aí naquela época, você simplesmente cobriu o lugar do, do BSL, certo? E, mais ou menos, porque o BSL
1: era o capitão. Aí quando, quando eu entrei, o Kiko começou a ser capitão.
0: Aí tinha, mas aí já tinha Cogu, Kiko, Pava Não,
1: não tinha Kogu ainda Kogu foi depois desse campeonato Depois ah, desse campeonato tá. a gente foi pra Latin Cup Aí a gente perdeu pra vocês na final da Latin Cup Lá no Peru Tá. Aí voltando
0: da Latin Cup
1: A gente contratou o Cogu
0: Foi exatamente isso Eu tô, hum. tô olhando aqui Que era Coraça, Kiko, Pred, Pava e Eduzinho
1: uhum. eu tenho... eu tô... Deixa eu ver aqui não, ó. Tem aqui, ó. Troféuzinho de segundo lugar da Latica. Aqui, ó.
0: Aqui, ó. Aqui, não sei se vai dar pra ver, mas eu tô... Tenho...
1: 2004. Oh, então é... foi 17 de abril de 2004... Depois disso que o Cogu entrou no MBR. O
0: meu, o meu tá aqui, ó. Em cima, tá aí também? Tá aqui É que você é não tá vendo, mas tem o cheque. É esse uhum. cheque da Latin Cup. E embaixo tá o troféuzinho de vidro que mal dá pra ver, mas o Pava mostrou aí. É. Cara, que legal, tá vendo? Uma hora, de uma hora, rolava essa troca aí, eu acho que... Rolava foi... muita troca, cara, muita troca. Muita troca, cara. E, e, e pra você, como é que foi isso, assim? Porque eu acho que é, é muito natural quando você não tem um... Porque muita gente pressiona em relação ao tempo. Né? Uhum. Nisso, você está falando do... Matamos por, por, por esporte, era que ano?
1: 2000, início de 2002.
0: E aí, até você conseguir entrar no MBR. MIBR 2003. Então, foi, foi, uhum. até, foi até um período razoavelmente rápido. Né? É. Uhum. As um coisas an...
1: aconteceram bem rápido um para mim mesmo. Um
0: ano e meio. Então, assim... Isso. Isso. O, o o o que o que eu o que eu tento passar pra galera, porque assim, hoje o cara tenta virar, ele olha para ser jogador profissional e ele fala assim: "Meu, é muito distante esse uhum. sonho, eu não vou conseguir". Como é que. E, e, e tudo tem o seu tempo, mas eu acho que o grande segredo, pelo menos que você demonstrou aqui, é que assim, primeiro que você não pode. Você tem que levar com uma naturalidade que as coisas vão acontecer. E você não fez nada disso visando assim, você queria estar num melhor time. Mas, uhum. o, mas o importante pra você era o jogo, concordo?
1: É, era jogar. Na época
0: era a diversão era jogar. Até é. hoje, o, que, que, é o, Até hoje. Strike, o que, que é o Counter Strike? O que é o Counter-Strike pra você? Não sei hoje? Se, é, na sua vida, assim, acho que. Esse, esse, alguém já te fez essa pergunta? O que, que... Não, eu não, pra falar a verdade, eu nunca parei pra, tipo, teorizar o que, que é o CS na minha vida. O que, que é o CS na sua vida, cara? Cara,
1: hoje, não jogando mais profissionalmente, <risos> eu ainda jogo, né? nas minhas streams eu. Tem dias que eu só jogo CS, né? É, jogo só MM pra dar risada. E, cara, não, é, mesmo, sei lá, 15 anos depois de que eu conheci esse estilo de jogo, né? Porque já mudaram várias versões, sim, sim. já tiveram inúmeras versões diferentes, então eu chamo de, desse estilo de jogo, né? Dessa franquia. Mesmo 15 anos depois eu ainda me divirto muito, dou risada e, cara, eu, é... É praticamente um estilo de vida, vamos dizer assim.
0: É um estilo de vida. É, é. é, 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 é um irmão mais novo, né? Eu considero é. assim. Uhum. Porque é, o que eu, o que eu tento passar também é muito isso. Se você não gostar do jogo, é que nem assim no esporte eletrônico você pode falar que é um é um mundo esporte eletrônico. Uhum. Como tem o um mundo que a gente vive a sociedade convencional, você pode ser médico, você pode ser engenheiro, você pode ser advogado, você pode ser um monte de coisa. Às vezes, dentro do esporte eletrônico, você pode ser um monte de coisa. Tirando essas profissões, você pode jogar Counter Strike, você pode jogar LOL, você pode jogar Rainbow Six, mas assim, você, em qualquer profissão, eu acho que o segredo é você fazer o que você realmente ama, que é isso que você falou assim, hoje você não é obrigado a jogar Counter-Strike, mas você continua jogando Counter-Strike. Uhum. Então, é, 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 é muito importante pegar esse passinho aqui, que tipo, eu vejo muito jogador, a gente fala muito disso, né? Muito jogador joga um, dois, três anos profissionalmente um jogo e fala que tá cansado do jogo.
2: Uhum.
0: Né? E, 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 e o Counter-Strike, não sei se é o Counter-Strike, mas eu acho que o que leva as pessoas a obterem sucesso e, e perdurar muito tempo numa carreira profissional de games, é justamente a paixão e o amor que ele tem pelo aquilo que ele faz.
1: Exatamente. E voltar um pouquinho numa coisa que você falou, que normalmente você conversa com pessoas, ah, que que... como faz para ser jogador profissional, né? as pessoas Sim. devem te perguntar algumas coisas quanto a isso. Sim. Que que... Me perguntam muito isso também. eu ah, tô tentando há muito tempo, não consigo, o que, que você me recomenda? Cara... É... Aí eu pergunto, ah, quanto tempo que você está tentando? Ah, cinco meses. É, né? é, é. Tipo, já começa daí. Não é, não é uma coisa que vai acontecer rápido, entendeu? Às vezes você nem vai conseguir. Que é. não é fácil. Sim. Não é fácil, entendeu? Porque o que, que eu falo? Não, não basta você gostar tanto, não basta você é, ter de dedicação e não basta você ter talento. Exatamente. Por quê? Porque você tem que estar na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas.
0: Exatamente. E você, tá? tem, que, e você tem que ter a base. Você falou tudo. Né? Aproveitando, fazendo um, um jabá, o, o, o meu curso que eu lancei, a gente já vai bater aí quase 2 mil alunos no, no, no primeiro módulo. E assim, o que eu explico para a galera, eu, não falo, eu falo zero de técnica. Eu falo assim, cara, técnica, você tem mil formas de aprender mas o que você precisa entender é isso que o Pava tá falando, é isso que o Pava tá falando, assim, não é só a técnica, não é só a sua vontade, não é só o seu empenho, você tem que ter uma preparação que, é, que, que, que foge, não é só isso, né, não é só assistir uma estreia, é como você fazer, é como você treinar, como você se comunicar com as pessoas, qual que é a uhum. sua postura, como é que vai ser sua carreira, porque isso é o um fator crucial às vezes pra gente ver, né, o que, que adianta o cara ser um puta jogador e não tá com a documentação em dia, né, uhum. ou o cara ser um, 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 um ótimo jogador, mas ele não tem um bom relacionamento, então, é, são mil e uma questões que englobam, e você tem que dar tempo ao tempo, não adianta, cada um tem o seu tempo, cada um uhum. tem, você falou, foi de um ano, um ano e meio, eu demorei, eu comecei a jogar quando lançou lá em 99 para eu entrar e começar a disputar, para eu criar o meu primeiro time. Foi 2001, G3X uhum. mesmo, mesmo antes. De... Então foram dois anos e até o G3X deslanchar e conseguir um patrocínio já era 2003. Então receber salário mesmo foi quase cinco anos tentando fazer alguma coisa para conseguir viver daquele sonho. Mas, uhum. mas eu acho que a, a, a última coisa, assim, a, a coisa mais importante que tem para falar aqui é... Você pode estar tá no... A gente pode estar tá colocando, às vezes, mil coisas na sua cabeça. Mas a melhor de todas é que só depende de você. Só, Sim. Só depende não depende de mais ninguém, né? Porque você deve escutar isso. É tipo, ah, eu não tenho computador. Ah, eu não uhum. tenho internet. Ah, eu moro numa cidade longe. Ah, só tem troll. Ah, eu não consigo me dedicar. Ah, minha... meu, o... as pessoas só arrumam desculpas. Você começou como? Você tinha tudo? Você chegou logo de cara sendo. Né, te... Quantas barreiras você teve que, que enfrentar para conseguir ir dentro de uhum. casa, fora de casa? Mas assim, só depende de você, concorda?
1: Exatamente, exatamente. Eu, no meu caso, eu assim eu enxergo que no, no meu caso em específico, tá, eu contei com um pouco de sorte também, né, por isso que eu falo, você tem que estar no lugar certo na hora certa, né, porque no meu caso, na nossa época era diferente do que é hoje em dia, na nossa sim. época não tinha, não tinha rede social não, não tinha sim. esse acesso à informação, esse acesso a outras pessoas que nem tem hoje em dia, sim. tá, então no meu caso eu digo que eu tive sorte, tá, é... Eu morava numa cidade que era a mesma cidade que o melhor time do país jogava, entendeu? E eu era do time que treinava com os caras. Quem sabe se eu fosse de uma outra cidade, com outro time, a minha história teria sido completamente diferente, talvez, entendeu? Então, é, hoje diminui um pouco é, esse fator... Pela, pela união da, da internet, né? É, que na exatamente. época era, era nula, não tinha isso, né? Então, no meu caso, eu tive que contar um pouco com isso também, né? De é, estar na hora certa, no lugar certo.
0: É, é, assim, sem te cortar, mas assim, eu acho que você falou a questão... Beleza, você morava no Rio, você tinha o melhor time né, do Brasil ali. Não vou falar o melhor, um dos melhores, mas... Um dos melhores, isso. Isso, um dos melhores times do Brasil, mas assim... A única coisa que fez diferença foi o tempo para você conseguir ir de um time que não era tão bom para o time que era um dos melhores justamente pela, pelo fato de você estar tá na mesma cidade. Uhum. Se você tivesse em outra cidade, você ia ter o amor pelo jogo e talvez você tivesse construído ali times como era. No começo, né? lembra? Tinha o Emb de Brasília, uhum. tinham times do Brasil inteiro. Chegava quantos campeonatos que vieram, times de Manaus e times... Sim. Então... Eu costumo falar assim, eu entendo o posicionamento de sorte, mas eu falo assim, o, qual que é a maior referência de sorte na vida? É ganhar na loteria, né? Todo mundo fala, ah, se tem sorte, você vai ganhar na loteria. Mas até para ganhar na loteria, você tem que ir na loteria, você uhum. tem que escolher os números, você tem que fazer o pagamento e você tem que colocar. Então, sorte, beleza, você está no lugar certo, tá, mas, mais uma vez, só dependeu de você, concorda?
1: Verdade, isso é verdade. Dependeu é, não, de, não, eu, de eu tentar. Né? Não,
0: não existe nada, não tem nada. Porque maior, a maior referência de sorte é ganhar na loteria. Você ganhar na loteria, eu não tô jogando na loteria. Então eu não vou ganhar, concorda? É, é muito isso. Para eu ganhar na loteria, eu tenho que jogar. E, e, e eu duvido, duvido que tenha algum ganhador da Mega Sena ou de qualquer, que chegou na hora do jogo e falou assim, não, eu não vou ganhar. Todos eles deviam estar com o pensamento, tipo, é, é agora, essa é a uhum. hora. É, eu tenho certeza, são esses os números e é essa certeza que fazendo esse paralelo com o esporte é isso você tinha certeza, uhum. você falou, tô na hora certa tô no lugar certo essa é minha hora, eu vou ganhar aqui na loteria
1: exatamente
0: é, e, e aí você começou a disputar daí despontou né? Aí você ficou no MBR quanto tempo? Foi, foi o quê? De 2003?
1: 2003 até 2008. 2000, fim de 2007, 2008, se eu não me engano. M
0: muita história, hein?
1: Foi. Muito campeonato, muita coisa. Muita coisa legal.
0: E pra muito... você, o que foi melhor, assim, de tudo aprendizado? de Você conviveu com muito jogador bom, muito jogador, eu acho que muita viagem, assim. Você conviveu com muita gente boa. Você tinha... Eu, eu acho, assim... É... Nessa época você pôde jogar... O Pred, ele já era seu amigo antes, fora do jogo? Ou você conheceu ele no jogo?
1: Eu conheci ele no jogo, pelo jogo. Pelo exatamente, jogo. por treinos né, do Revoltos com o MBR e tal. E a gente começou a ser amigo ali nessa época também, um pouco antes né, de eu em, embarcar no MIBR. É,
0: porque eu acho que o grande diferencial tanto do G3X quanto do MIBR é que encaixou um grupo que existia uma amizade ali, era uma... É, não era só um time, né, você, uhum. você tinha, pode ser que não era de todo mundo, mas você tinha grandes amigos ali dentro que, que faziam com que a jornada fosse muito mais prazerosa, né, porque você tem que treinar, você tem que viajar, você tem que fazer, você tem que competir, tem muito estresse, convívio, convívio, você, às vezes você perde muito mais do que você ganha, então, o que que, o que, que você tira de tudo isso, assim, acho que do desses 5 anos aí, 4, 5 anos de MiBR, o que, que você acha que? Cara, 5 anos no MiBR, o, que, que, você, o, que, que, o que, que representa isso pra você, cara?
1: Gal, é, eu perdi meu pai muito cedo, né, cedo assim, é. com, eu com 15 anos, meu pai faleceu, e essa idade é uma fase... Complicada. Você, complicada, né, que você tá se, se conhecendo com, com, com as coisas da vida, né, Sim. é uma fase de, de mudanças, no, no como um todo, e, e assim, eu tinha só minha mãe, e minha avó, entendeu, na minha vida, e ao entrar nesse mundo, eu comecei a ter contato com pessoas né, com pessoas mais velhas Eu sempre fui mais novo na época né, Eu sempre fui o um moleque Sempre eram pessoas mais velhas E, e eu, eu aprendi muito Muito é, A minha formação Como, uma, como pessoa Caráter tudo. Se, de, é, se deve muito ao convívio né, Que eu tive com diversas pessoas né, nesse, Nesses anos todos né. Então eu passei dos 17 aos 22, né, é, tipo, a, crescendo, aprendendo a ser uma pessoa também, entendeu? Com não, não que eu não eu era um, um doente mental na época, não que eu fosse um cara estranho, é. não. Mas é, o relacionamento. esses cinco anos, o relacionamento com as pessoas, né, é, mudou muito em mim, isso eu não tenho dúvidas. Né, eu amadureci muito. É, nesses cinco anos. E é uma das coisas que mais me marca, assim, né, dessa época. Não fora as viagens, os locais que eu conheci, sim, sim. Né, os campeonatos que a gente jogou, as vitórias que a gente comemorou, as derrotas que a gente chorou e tudo, entendeu? Fora disso tudo, o que mais levei pra vida foi né, esse amadurecimento de, de caráter para lidar com as pessoas.
0: É, eu acho assim, eu, eu, eu concordo porque. O esporte eletrônico é, é muito disso, assim, é, é, eu até tenho, tenho um post no, no site que eu coloquei assim, o eu não lembro exatamente, mas é como o Counter Strike mudou a minha vida, né, porque eu acho que quando você entra no time, não é só um jogo, né, você aprende ali muito rapidamente nessa idade de 16, 17, 18, 20 anos, às vezes a galera... Está numa outra conduta, tá numa outra fase em que o cara quer curtir, o cara tem que tomar a decisão de ir para a faculdade, aí muitas vezes ele vai para a faculdade e não é aquilo que ele gosta, aí ele vai para o barzinho, aí ele fica... E o, e, o, e o esporte eletrônico, ele muda a vida da gente, assim como você colocou aqui, porque é isso, do nada você tem que... Cara, você tem hora, você tem compromisso, você, uhum. tem, você tem que lidar sobre pressão, estresse, toda hora você está ali competindo, você tem que ter agilidade você tem que ter poder tomar decisões que normalmente, nem numa empresa eu falava assim, é, eu fui descobrir tudo isso quando depois né, que eu me é, aposentei ali em 2008 como da função de técnico porque eu estava terminando a minha faculdade eu percebia que dentro da minha faculdade eu comecei a fazer faculdade com 23 24 anos e eu sabia que eu estava ali porque eu queria fazer então uhum. então o jogo ele já tinha me trazido uma base que era tão fundamental para a vida e não é o jogo não é jogar Counter Strike é tudo isso que o Pava falou o convívio, as dificuldades, o amadurecimento. Você aprende isso muito mais rápido. E aí, quando eu entrei para trabalhar, eu trabalhei dois anos e meio da minha vida numa empresa, né, na Samsung, que foi, na minha vida corporativa, eu acredito que seja a minha única experiência que eu vou ter. Porque eu, eu percebi que eu posso fazer muito... Eu, eu gosto de ter liberdade. Mas dentro da Samsung, eu pude ver na prática o quanto o jogo e tudo isso que você falou muda a nossa vida. Porque às vezes eu estava numa reunião, às vezes eu estava num momento onde estava todo mundo ali desesperado e eu pensava, falava, calma, tipo eu já estive numa situação muito pior que isso, numa final de DreamHack, perdendo, uhum. perdendo de 5x0, de 8x0, eu já tive uma situação muito mais difícil do que isso que os caras estavam falando. Então, cê, é, é, são coisas que traz que é isso, que é a formação de um caráter que é o que você trouxe no, no, no momento, que eu acho que é no momento decisivo da gente, né? Quando a gente começa a jogar.
1: Sem dúvida. Você começa a seguir regras, né, cara? É, é. Um, é um negócio diferente. Você, você começa a lidar como um, um... Foi o meu primeiro contato e acho que o único, né? Que eu não tive nenhum trabalho corporativo como você teve na sua vida. E, e cara, eu senti que isso já foi o suficiente pra... Construir minha personalidade. Entendeu? É. E você começa a seguir regras. E tem que, tem que responder a um superior. né? Você tem que... Claro. Fez besteira. Você tem que abaixar a orelha. Tem que aceitar. E, é. e, e não só no CS. Isso também se levou um pouco desse caráter que eu aprendi o outro jogo que eu joguei bastante também, que é o World of Warcraft, né? que era um grupo de até mais pessoas, de 25 pessoas, né? que também entra muito esse, esse assunto de, de caráter individual.
0: Comunicação, né? é você não poder, egoísmo, ter, você ter a conduta. Uhum. Eu, eu acho assim, por mais que você falou da vida corporativa, o MIBR... Para mim, até hoje, ele é um dos times que mais foi empresa ou referência de uma empresa de organização no esporte eletrônico brasileiro. Porque ele tinha a figura do Paulo. Né? Uhum. E o Paulo, ele era um é, até hoje, ele é um grande gestor de empresa. Então, o MBR, pelo menos o tempo que eu passei ali dentro do MBR, eu pensando aqui com você, tipo, era muito próximo a uma vida corporativa, né? porque você tinha contrato, você tinha um salário. Você tinha um superior, ele era um cara que estava ali sempre presente, né? Não só cobrando, mas o, o aprendizado em relação a isso, né? Então eu, eu acho que tem muita coisa. E falando sobre isso, assim, você teve um bom contato, qual, porque você teve. Eu acho que dois, dois momentos, né? Você tinha o seu momento como jogador, mas você era muito amigo, é, é, eu acredito que você continua sendo muito amigo do prédio. E o uhum. prédio. Era o é o filho do Paulo Veloso, então vocês, vocês frequentavam os mesmos lugares, você estava uhum. na casa, você, você tinha esses dois lados, né? o, Paulo, o Paulo pessoa jurídica comandando o MBR e comandando uma equipe que era uma equipe de estrelas, difícil de ser comandada, e você tinha também o Paulo Veloso nessa outra nesse outro lado, mais família, mais lazer, assim, você, o, qual que foi o seu aprendizado, assim, o seu, a sua experiência ali com ele, porque ele é um cara, cara, fora ah, de série.
1: Ele é fora de série, isso eu não tenho nem, nem comentário sobre o cara, ele, eu tive experiências com ele profissionalmente falando e pessoalmente falando também, é, já conversei com ele sobre coisas da vida. Sim. Ele já me deu conselho, já puxou minha orelha sobre coisa de vida pessoal, entendeu? E... Cara, o cara é fora de série. Não é à toa que ele já conseguiu tanta coisa na vida dele, entendeu?
0: Ele foi quase um pai pra você ali, né?
1: Foi, foi, ele foi, ele era o pai do meu melhor amigo, que eu tava sempre é. junto, entendeu? E acabava tendo esse, essa relação de a mais, né? Uma é relação não só de, de, de chefe de trabalho. De carinho entendeu? mesmo, de carinho. É, exatamente.
0: É, eu, eu não pude assim, eu fui mais rival do que parceiro. Uhum. né? Mas quando a gente migrou para o MIBR, eu pude sentir assim... Primeiro eu sempre via de fora né? o, o, o tratar que ele tinha, a visão empresarial que ele tinha, ele foi uma referência, mas eu acho que ele era uma pessoa muito... Com um coração e muito bom senso e muita gana de fazer as coisas. Lógico, então, lógico. Só você conversava ali 15, 20 minutos com ele você já tinha uma outra visão de muita coisa, né? Uhum. É, muita gente fala
1: que ele só tava nessa por causa do filho e é tal. Verdade. Eu acho isso um comentário completamente... É... É, sem, sem visão alguma. É, é, só de quem, quem conheceu é. ele, quem conversou cinco minutos com ele, né, já entende que o cara realmente era um empreendedor com visão muito mais à frente do que todo mundo já estava. Né? É, não, não é à toa que, não, eu não sei se você lembra, é, pelo menos para mim, foi uma das primeiras experiências com streaming que eu tive.
0: Lógico que, que lembra, na né? CPL que ele contratou. Na CPL
1: que ele contratou é. lá, um cara pra cara, ficar falando. É. Aquilo cara, lá. Pô.
0: Não, e, e, e na época não foi só isso. Eu vou colocar aqui. Era tão, ele... Não é que ele fez um evento. Ele chamou a responsabilidade de fazer uma CPL no Rio de Janeiro. Ele fechou o Sheraton praticamente, né? Era o uhum. Sheraton. Sim. E, e aí era um campeonato internacional. Você tinha toda a estrutura... Nessa época, o Veslan, eu acho que ele não estava como técnico de vocês, mas ele estava em algum esquema. Foi quando o Veslan apareceu que ele estava fazendo, acho que, a cobertura internacional desse campeonato. Isso. Ele chamou uma equipe para fazer a cobertura internacional desse campeonato. Isso a gente está falando de que ano? 2000, né?
1: 2005. 2005. Aí a gente tinha é internet de 128kb em casa, tá é, ligado? É, é. 128k, cara. tá ligado?
0: Cara, é, não, não tem nem porque, é, é, é essa visão que aí, aí você começa a colocar, né que você fala assim, tipo, ah, é, é aquela questão que eu conversei muito com o Cogu, você acha que a gente nasceu na época errada? Né? Você acha que hoje, se a gente tivesse os nossos 18, 20 anos de novo, a gente podia estar colhendo muitos frutos? Mas eu acho que essas histórias são tão gratificantes... Que, que tudo valeu a pena, né, a gente não sabe qual que é o momento de hoje, uhum. é, eu acho que é, é uma questão, e, a, e essa visão que a galera tinha é, era muito legal, a gente pô, pôde ver tudo nascer, né.
1: Sim, é o que eu falo, é, eu não, não ganhei as coisas que o Kogu ganhou, não fui grande como ele, mas eu me sinto parte do, 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 da história do, 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 do esporte aqui no Brasil, entendeu? Eu, eu me considero um dos pioneiros nesse mundo, Isso é. aqui, aqui no Brasil, entendeu? Isso e só disso, cara, já, já é gratificante o suficiente para eu, eu ficar tranquilo de que eu consegui alguma coisa, entendeu? Eu consegui tocar alguém, ou então pessoas, né, com as coisas que eu fiz, as coisas que eu ajudei a construir nessa época que era muito difícil comparada hoje em dia.
0: Cara, é, 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 eu vou te falar, é um negócio que, que eu ouvi recentemente, e pra mim caiu muito bem. Eu vou te falar agora que é essa questão, assim. É, você pensa muito, né? Porque a gente cria, faz projeto, aí tá em um time, tá em um outro, e aí você levanta, cai, levanta, cai, às vezes você acha que você poderia estar tá melhor ou pior, mas uma coisa que ninguém consegue tirar de você é o que você tem aqui dentro, né? A sua história, esses uhum. momentos, essa questão. Isso ninguém tira de você. Essa sua história que você falou de ser pioneiro, de estar tá aí há quase 14 anos, você falou, né? 13, 14 uhum. anos, de ter vivido tudo isso, é um negócio que ninguém nunca. é seu, ninguém nunca vai tirar. Isso mostra o quanto essa relação. Como é que hoje eu vou virar e falar, eu ou qualquer pessoa vai falar, ah, o Pava está fazendo stream, o Pava é interesseiro, ou o Pava. É, em relação a qualquer coisa de, de uma coisa que você vive há tantos anos nisso uhum. né? então eu, eu acho que assim, quando eu parei para pensar nessa questão de que por mais que nós não tivéssemos ganhado tanta coisa quanto os jogadores de hoje em dia ganham uhum. a, a bagagem que a gente tem é outra, né
1: é, sem dúvida. É uma outra história, né? Eu, eu, a gente preparou o campo pro que tá acontecendo hoje em dia, Gal. É isso que a gente fez. E,
0: foi, e é do caralho, cara. Uhum. É, é do, é, e, e você, assim, você pôde viver, né, essa, teve toda essa história do MIBR, que aí é gigantesca, cinco anos. Tem algum momento que te marcou ali dentro de, do que você passou? Alguma história, assim, alguma curiosidade? alguma Como é que... Como é que é, cara, ser tipo parte do, desse time lendário, assim o que, que tirando todo o aprendizado que você falou, qual, o que, que você pode trazer nessa melhor de dois que você nunca falou além da Saraiva?
1: Cara, é... Sim, sempre me perguntam isso. Ah, me conta uma história. Qual foi o melhor momento, etc, etc. Tipo, não tem... Eu não, nada me marcou, assim, de... Nossa, isso aqui eu vou levar pro resto da vida. Porque todos os momentos que eu vivi sempre foram muito intensos. Sempre foram experiências novas, né? Que com a idade sim. que eu tinha, tava sempre viajando, conhecendo... Pô, eu conheci... O primeiro lugar que eu viajei pra fora do Brasil foi pra Coreia, Gal. Qual eu. Eu, eu, eu. também? Igual eu, foi, não, né? eu fui... É. Eu, com 17 anos, meu irmão, sem visto americano, tava indo para a Coreia jogar um campeonato que era tipo uma Olimpíada de Jogos. Tipo... Foi
0: qual eu? Fui no WCG 2000. Não foi minha primeira viagem para fora do Brasil, mas como jogador profissional foi o WCG 2001, e aí vocês foram acho que no 2002 ou 2003, né? 2003, 2003, 2003. Exatamente.
1: É, então, e a primeira vez, eu nunca tinha saído do país, então a primeira vez que eu saí foi nessa, e eu uma história engraçada, eu não tinha visto americano na época, né? Então era uma delegação de vários jogos, que a WCG não era só CS, era ah. CS, FIFA, Need for Speed, StarCraft, Sim. era uma galera. Né? Não era só o time de CS. E quem não tinha o visto americano tinha que fazer um outro trajeto de avião. Né? Então era uma delegação dividida em dois. Tá? E. Pô, vou sair, do, vou sair do país, vou fazer uma viagem internacional de mais é. de, sei lá, quase 24 horas Sim. sem o meu time. Porque o meu time inteiro tinha o visto americano. Então eles, foram, eles fizeram a rota de... São Paulo, sei lá, Estados Unidos, Estados Unidos para Ásia, né, não sei exatamente os locais dos aeroportos hum. que eles fizeram, e eu fiz o outro trajeto, que era Brasil, África do Sul e depois para Ásia, é, então fui eu e mais três moleques que eu nunca vi na vida, de outros jogos, lá para a Coreia, longe demais uma viagem de, sei lá, 24 horas, né, é, quem
0: nunca viajou pra Coreia,
1: é, não era uma coisa que eu era muito familiarizado de fazer, que era ficar pegando avião, fazendo é, escala, mudando de, de, de gates e tal, e esperando 10 horas lá na África do Sul, como a gente esperou em Joanesburgo, é, foi uma história engraçada, mas a, acho que a, o que mais me marcou, tá, o que mais me marcou desses anos todos, eu acho que foi. É, foi não o fim, mas né, o início do fim da, da, da minha história com o MIBR. É, por volta de 2000, Foi em 2006. Existiam dois, dois MIBRs: né? o MIBR o o e o MIBR-SP. É isso. Né? isso. E o Paulo falou que quem ganhasse o próximo campeonato, que no caso era o qualificatório Sim. da SWC 2006, quem ganhasse continuaria como, como o MBR e o, quem perdesse sairia e perderia o contrato. A gente perdeu na final para o MBR SP por 16-14 por, por um round. Né? Não sei se foi 16-14 ou 13-11, não lembro qual que era a contagem Sim, de round da época. Mas foi um sei... round Foi um round E eles acabaram vindo a ganhar o SWC 2006 Que eles foram campeões mundiais é, Então, tipo, e nisso, nesse dia No, qualific... no dia do qualificatório que a gente perdeu Foi, foi bem pesado, assim Que eu jogava com o Eduzinho Com o BTT, com Tom E com a DR
0: Era um time bom pra caramba Era assim. um time bom
1: muito bom é também. É... E nesse dia, pô, a galera chorou porque perdeu. Foi bem pesado, Sim. assim.
0: É, é. Era, é, porque não era só um campeonato. Aquele campeonato foi muito significativo. Isso. É, o Kogu, né, o Kogu ele, ele contou o outro lado da moeda porque ele ganhou o campeonato e pra ele foi algo muito bom. Uhum. Mas eu acho que agora a gente tá podendo escutar porque foi toda uma cena, né? Que aí tinha os computadores, que aí você tinha que devolver os computadores, coisas desse tipo, não foi? Das Shuttles?
1: Não, isso aí foi outro.
0: Qual? Não, não foi nessa história?
1: Não, não lembro. Que, que o Paulo,
0: esse... Quando o Paulo decidiu que ele ia ter só um MIBR, foi meio isso, assim, que ele fez o, o, o qualificatório dele lá, que jogou MIBR RJ, MIBR, MIBR São Paulo.
1: Não, esse aí era... era é que tinha as shuttles, aqueles computadorzinhos pequenininhos, Sim. né? Esse aí foi antes disso. Ah. Ele falou, ah, vamos ver quem vai ficar com as shuttles. Aí ele botou um campeonatinho pra rolar lá, e eles ganharam, e eles ficaram com as shuttles. Mas agora... O, depois disso veio esse, o qualify da SWC 2006. E ele falou que quem ganhasse esse campeonato ia ficar né, como MBR e ponto. Só um time. Né? E, yeah. hum, não, não, pode falar. E, não, e, e a gente acabou perdendo
0: 16-14. E foi daí, depois disso, que você me chamou para jogar contigo. Exatamente, que aí a, hum. gente, a gente jogou um campeonato que na verdade era WSVG, né, WSG, hum. alguma coisa assim. Qual o campeonato foi em 2006, que foi em 2006?
1: Eu, eu joguei com você uma do, do, CPL Summer 2006.
0: Intel CPL Summer 2006. Isso, Exatamente. que
1: foi junto, junto com o campeonato que os meninos ganharam, que foi a SWC
0: que a gente ficou em quinto e sexto lugar. Quinto e sexto Isso. lugar, na verdade. Uhum. Cara, essa experiência eu conto, assim, foi uma experiência legal pra caramba. Na época, a gente tinha ganhado o Qualify aqui, e aí tinham dois jogadores que não tinham, ó, acredito que era o Tom e o BTT, dois, ou, ou o Chuck, tinham dois jogadores, na verdade, três, né? Uhum. E, cara, deixa eu, até, deixa eu até olhar aqui, só pra... É, então, eu,
1: eu lembro o que aconteceu.
0: É, 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 é. pode falar.
1: É, é, o. Era o Crash, tava sem visto. Isso. E o. O Lance também estava sem visto. Não, Lance, não, Não, Lance
0: jogou, Lance jogou. Lance jogou,
1: desculpa. Ui. Era o Crash e. E mais um jogador, que eu não lembro. Enfim, mas o meu lado da história era o seguinte. É, eu tinha acabado minha carreira ali no MBR, tava sem jogar, sem time. E você entrou em contato comigo, sendo que você sempre foi meu irmão, o maior rival do MBR Sim. até aquele ponto ali para mim, e você falou que eu Queria que eu jogasse com vocês no campeonato, que era um campeonato de muito prestígio, né? E eu falei: caramba, o cara, meu irmão, sempre foi rivalzão, sempre teve aquela rivalidade a mais no jogo e tá me chamando pra jogar com ele. Pra mim foi um, uma experiência, desculpa o palavrão, do, do caralho. Foi impressionante, assim, pra mim. Né? E acabou indo eu e o Eduzinho, que também era do MBR, né? Fomos jogar esse campeonato internacional com vocês e aí eu consegui ter a experiência ah, é. de um outro grupo, é. né? O Outro grupo, sem ser o Grupo MBR, né? Sim. E isso ajudou muito também, cara, na minha cabeça, na minha formação.
0: Sim. É, o time era Alite, Eduzinho, Gaulês, Lance Pava. Eu, uhum. nunca vou, eu nunca vou esquecer, eu conto essa história, porque, assim, ouvindo isso da sua parte é foda, assim, é, 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 é sem palavras, mas eu acho que foi ali que é uma das coisas, assim, fora troféu, medalha, conquista, sei lá, as coisas, eu acho que o que vale é o que, é o que a gente passou, né, uhum. e, e nesse campeonato foi justamente isso, a gente chamou você e o Eduzinho, e aí eu lembro muito bem de estar no quarto do hotel depois que a gente, cara, a gente jogou demais esse campeonato, vocês não, não têm noção, vocês não têm noção que é jogar uma CPL, era o bicho, né, cara, é, é uhum. cara, não, não tem esse negócio de group stage, de não ser o... Cara, era pedreira paulada toda hora e às vezes você pegava o cara errado na hora errada na bracket e você caía, né, cara? Uhum. E a gente, pô, com quantos times, né? Eu acho que foi um dos melhores resultados, assim, você ficar entre o top 8 da CPL era você, tipo, ser legend na é, época. É,
1: exatamente.
0: Né, você ser... Eu, eu não sei até se, se não é até mais difícil, né? Assim, uhum. a questão, porque era um lugar porque imagina hoje você vai jogar um major são 16 times ok que você tem todo um qualificatório para isso mas imagina você jogar um campeonato que é aberto 256 128 times tá todo mundo ali é uhum. é, é o minor é o quer dizer o qualify do minor é o minor e é o Major, tudo ao mesmo tempo. Tudo junto, é. Ninguém, e ninguém tem vantagem nenhuma.
1: É, e, é. Até o, e até o top 32, perdeu tá fora.
0: Perdeu tá fora, Exa é. exatamente. Até o top 32, eles só marcavam até o 32. Então imagina é. imagina o que é você ficar entre os oito, era assim, cara, na nossa época, na nossa realidade, né, eu acho que era uma, uma foi uma coisa assim, um do foi um prazer estar ali. E aí eu lembro hum. de ir no quarto do hotel, fora o campeonato, eu tenho o um cheque ainda dessa CPL. Ah, é? é for, fora o, o todo o prazer, a experiência que a gente teve, acho que foi disso, de fazer a junção, o que foi muito gratificante foi que o, que o Eduzinho estava no quarto, ele falou, Gal, eu sempre perguntei, Pro, pro, né, sempre briguei com os meus jogadores o porquê que a gente perdia para o G3X algumas partidas, alguns campeonatos importantes mesmo tendo toda a infraestrutura e aí nesse campeonato eu descobri e aí ele falou que o G3X era um, era um negócio era uma família e, e eu tinha uma liderança ali e, e, e eu acho que foi muito prazeroso poder jogar com, com rivais e mostrar que fora a rivalidade, assim, a gente foi uma troca de experiência muito boa. Foi, né? porque, foi Porque da minha parte eu aprendi muito. Eu acho que todo mundo deu muito sangue ali, né? Não tinha. Era Brasil, foi quase um time, tipo, né? Foi quase uma seleção brasileira aquele campeonato.
1: Foi não tinha time era 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 um grupo de brasileiro querendo alguma coisa lá querendo atingir o máximo possível entendeu então a galera esqueceu totalmente rivalidade esqueceu qualquer coisa que rolou no passado e tá e se uniu né para conseguir o máximo que a gente foi ali ficou em quinto né a gente acabou ganhando do Ganhamos do, do 3D é, é
0: oh, cara é. esse campeonato foi assim foi para para mim como experiência de vida, eu acho que foi um, um dos campeonatos mais...
1: Mais, marcante. mais,
0: né, mais mar marcantes. Mais uhum. marcantes, assim, tipo... A gente jogou contra muito time bom, a gente... Ganhou, perdeu, mas a gente, tipo, teve uma, uma experiência que foi, foi, foi muito além do jogo, né? Foi um negócio... Uhum. Foi, foi, foi essa troca, assim. Essa... Foi uma
1: junção de duas escolas.
0: Exatamente. Né? Exatamente. Uma junção
1: de, de, de dois estilos de, de, de escola de CS, vamos e, dizer assim.
0: E, e eu acho que ali a gente pôde se respeitar todo mundo, que é essa comunicação de, tipo, cara, dá o seu melhor, né? Era isso que a gente é. falava. Dá o uhum. Da, a gente se preparava às vezes, tantas vezes com o time completo, e não conseguia ter a alegria, não conseguia ter a leveza para jogar, e ali a gente conseguiu ter tudo isso de um acidente né que foi a questão dos vistos a gente jogava com muita alegria com muito... tipo, a gente jogou CS ali, né cara? É. Não, tinha, não tinha né não, 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 não tinha e aí dessa questão, beleza teve esse convite, aí depois você acabou voltando para o Porque porque na verdade foi só, foi, só esse, foi só esse convite que rolou, a gente jogou mais de um
1: não, a gente só jogou esse campeonato mesmo a gente jogou, a gente jogou só esse, a gente voltou para o voltou Brasil, vocês Isso. continuaram com o time de vocês, Isso. provavelmente quem estava sem visto deve ter arrumado para vocês Isso. continuarem disputando os outros campeonatos e depois desse campeonato, é, se eu não me engano, o Kogu parou de jogar, foi jogar futebol, foi, foi deve ter isso. contado essa história, né, e me chamaram pra jogar no lugar dele. Eu atuei por mais um ano, mais ou menos.
0: Você só, com... só pega piano pra carregar, né, cara? Tipo, é, essa... não? Sai o BSL, te chamam. Sai o Kogu, te chamam, tipo... Pesado, pesado, pesado. É, é, é Boltz, que se cuide aí nesse carro, pode ficar, ficar vacilando aí, ó.
1: Não, eu tô, tô, não tô longe disso aí agora, eu não tô nem próximo do, do, do nível desses caras. Esses caras tão demais, cara, tá maluco.
0: Não, mas, mas é, 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 é aquilo, a gente sabe, tipo, é, uhum. é, é uma brincadeira aqui, mas é a questão de você, tipo... Só te, não não dava uma coisa fácil pra você resolver. Não dava,
1: não dava. E eu atuei por mais um ano, mais ou menos, e no fim de 2008, início de 2008, eu encerrei. encerrei. eles O Kogu voltou a jogar, eu saí, ele, o Kogu voltou pro time, e eu acabei começando a jogar o O Daí eu, eu me afastei um tempo né, do, do cenário do CS como um todo.
0: Voltou pro ou
1: Vol... Não, não voltei. Comecei. Ah, eu não jogava comeu. até então. Não jogava o WoW até então. Não ah, jogava, né? Eu, eu conhecia, pensei... conhecia, mas não jogava.
0: Eu pensei que você tinha falado no começo da conversa que você começou meio que no WoW. Não, não tinha... Não, 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 não. Não,
1: não. não comecei, eu comecei a minha, a, a, minha, a minha vida de streamer no WoW. Tudo bem, então. já jogava. Dois... Isso, exatamente. Então. Mas de, de streamer agora, em 2013 12, 2013, entendeu? Ah, entendi. A gente, tava a gente tava falando sobre o que que eu tava fazendo hoje. Ah, entendi,
0: faz... entendi. Uhum.
1: Mas o WoW, ele veio depois,
0: então. Como o, o veio depois,
1: de... no MIBR, do, depois do MIBR, entendeu? o veio em 2008, eu conheci o WoW, me viciei, que é um jogo desgraçado, vai viciar, não adianta. E até um meado de 2013, que foi quando eu conheci o CSGO,
0: Exatamente,
1: né? E desde então o CS:GO me esse vírus do CS:GO me pegou, cara. O CS:GO é demais, demais. É volta, demais e meia... né? volta e meia me mesmo e pergunto, pô, 1.6 ou CS:GO? Eu voto no CS:GO, sempre. Você, você vota no CS:GO? Eu voto eu não, vota, tive,
0: é, eu, eu não tive essa experiência, assim, mas eu imagino que é legal ouvir, ouvir de você, porque eu, eu tenho essa curiosidade, assim, mas uhum. o, 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 o que, que você acha, assim, o, qual que é a diferença, né? Porque eu, pude, eu perguntei isso para o Kogu, ele explicou, né, explicou da forma dele, mas qual que. Mas
1: é a ele diferença? também vota no CSGO?
0: Ca cara, ele, eu, eu não cheguei a perguntar, eu acho que eu, eu não pedi para ele escolher. Mas, mas eu, eu, a, a minha pergunta para ele é porque assim, hoje todo mundo discute que o CSGO é algo muito mais tático, é algo muito mais moderno, que é algo que tem muito mais diferença, que tem é, as funções, e no CS 1.6 não tinha tudo isso, mas aí eu perguntei para ele qual que era, se tinha realmente essa questão tática, essa questão técnica mudou muito, ou se ainda continua sendo, porque teve o começo do CS 1.6 que é, do CS 1.6 não, do Sesc era, o negócio era mais complicado, mas no final, eu acho que já era muito mais próximo do que é hoje, né, do time tipo, uhum. eu tenho a padrão ali, é muito mais comunicação, do que uhum. do que uma questão de simplesmente estratégica, né? Todo mundo uhum. tem sua parte, tem sua função, mas você tem. E, e, e você acha que o CS... hoje você é mais CSGO? O porquê assim? O que que diferencia para você? Eu eu acho o jogo muito mais dinâmico,
1: assim, a possibilidade de coisas que podem acontecer é muito maior do que o do 1.6, né? Pelo pelo esquema que eles colocaram, a física das granadas, tá. né, o, a, o, o jeito que as armas reagem a, o, aos sprays e aos tappings e a movimentação, Sim. né? É, o, o mapa é a única coisa que eu sou contra, que eu acho que o 1.6 ganha, tá? É, é a poluição do de visual no mapa, sim, né? sim. que fica,
0: fica bonito para transmissão, mas para o jogador é algo que não é bacana, cara.
1: Isso. Agora, em termos de, de da física do jogo como um todo, né, movimentação do boneco. É... o jeito que as balas reagem que elas saem das, das armas nos, os sprays, os tappings, o... a física das granadas né? a granada com, com o botão direito do mouse que você pode soltar lá no chão e você pode jogá-la de inúmeras forças Sim. impossíveis e
0: impossíveis né? eu acho bom, que dá um, uma dinâmica muito grande pro jogo isso, isso é legal mas assim, estrategicamente falando você vê muita diferença Estratégica... assim, é óbvio que você tem esses utilities que acabam uhum. mudando o jogo. Mudando o jogo, é. Mas, mas assim, a dinâmica estratégica, você vê tanta diferença? Assim? Não, não muita, não muita, não muita. Uhum. É,
1: no fim do 1.6, eu não, eu não jogava, mas acompanhava um pouquinho. O jogo já tinha passado de um ponto de, de, de ter estratégia para mais como o CSGO está hoje. Exatamente. Né? Já que nem tinha... você comentou. Era só comunicação, e abrindo bomba, ia para lá e para cá. No máximo tinha uma estratégiazinha para finalizar. E hoje em dia o, CS tá muito, o CSGO está muito assim. Era trabalhar muito, mais muito... na informação, na comunicação, e... entendeu? E não, não, não tem muitas assim, táticas inovadoras mais. Né? Sim.
0: É muito mais pro... a comunicação mesmo, uhum. comunicação é, eu, eu acho que é a, a palavra ideal aí, né, cara, é. que é isso, tipo, qual dos, o, 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 eu percebo que hoje os cinco jogadores têm uma voz ativa mais, é, muito mais ativa, né, Porque até porque na nossa época também nem tinha, tinha speak direito, não tinha as coisas, não tinha, não tinha um monte de facilidade, né, Precisa, é. precisava ter... era no grito, era no grito, é. É, então, às vezes o cara estava falando lá na ponta, você não escutava, o capitão sentava no meio e ele tentava uhum. passar a informação. Hoje em dia tem muito mais esse lance de você conseguir se comunicar de uma forma fluida com o time. E o time. Que era isso, né? Por exemplo, você ganhou no César 1,6. Eu. eu Ganhava uma vantagem estratégica ali de chegar, por exemplo, de TR num determinado lugar do mapa, e eu não conseguia me comunicar com o meu time para eles aguardarem. E hoje no, CS, no CSGO você consegue trabalhar muito melhor essa parte da comunicação, né?
1: Uhum, exatamente. Com,
0: com, com toda a infraestrutura. E, e para e você agora, como é que tá, cara? A questão, você falou do. Né, a gente já contou as histórias aí. Mbr, CSGO, o CSGO você acha que foi, foi algo muito positivo, você teve essa, essa é, presença importante, você ganhou muita coisa no CSGO, né? continuou ganhando, foi eleito aí, você ainda tem, eu tenho aqui o do time ainda do, do G3X, mas você ganhou dois, dois prêmios no ano passado, né?
1: Ano passado, cara, eu fiquei impressionado de ter conseguido isso, né? É, ano passado a Gamers Club, que é um dos é, maiores é. portais, né quem não conhece a Gamers Club não é possível, é. É, eles me, me elegeram, até aqui em cima, como o melhor é, player do ano de, de Pistol e de assalto
0: Falei? Fala, olha lá, Pistol... É. Olha lá, falei que vocês estavam falando com o melhor jogador do Brasil de Pistol, e como é que é isso, cara? Porque assim, ainda não teve a premiação 2017, então a uhum. gente tá falando com o melhor jogador de Pistol e Assault do Brasil nesse momento, né? Como eu costumo, é até, até que chegue até o próximo, a bola Até que de... chegue o próximo, ah, eu ainda tô a... Com, com a bola de ouro, né? E, e como é que foi isso, cara? Tantos anos depois, assim, eu acho que foi, foi um sentimento especial, cara. Como é que. Ah, é, é aquilo. Esse prêmio
1: são para os jogadores que estavam atuando em solo brasileiro, Sim. né? Okay. Não, 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 vamos, não vamos se comparar com a galera que é a Legend no Major, é, pô, né, a galera aqui, os meros mortais que estão aqui no Brasil,
0: pava, é, pava.
1: tentando chegar num outro patamar. Mas
0: eu preciso te cortar agora, cara, tipo, você quantas pessoas você conhece que são melhores do Brasil em alguma coisa, é a gente, a gente se acostumou, porque às vezes eu falo isso, às vezes a, a minha rede de amigos é isso, eu tenho muitos amigos que são campeões brasileiros, campeões mundiais de várias, né, em várias modalidades. Então, para gente ficou um negócio um pouco normal. Mas uhum. quantas pessoas fora do jogo você conhece que é melhor do Brasil em alguma coisa? Então, quando você compara, beleza, pode ser que você não tenha ganhado o prêmio de MVP dos 20 do ano da HLTV.org mas você ganhou o prêmio de melhor do Brasil, cara o Brasil, ele tem 50 quase 60 milhões de jogadores casuais, tem 12 milhões que acompanham esporte eletrônico quantos meninos tem o sonho tipo, tu, com tantos não... é um prêmio que aqui é, é foda demais cara
1: eu, é, eu não, eu não é... enxergava com esses olhos pra falar cara, a verdade pra você
0: pelo, pelo amor de Deus
1: é, e, não, mas com certeza, quando saiu esse anúncio do ano passado, né, que saiu saiu em dezembro, se eu não me engano, foi praticamente presente de Natal pra mim, porque o ano passado foi bem conturbado pra mim, foram algumas mudanças de time, fui quicado de um time, via pra outro, e quicado de novo.
0: Que aí você passou por Dai Dai, G3X, Santos, Team One, g foi...
1: Eu joguei pelo Santos Dex ano passado, é. aí saindo do Santos Dex eu fiquei com um time sem organização, tentando é. achar alguma organização durante dois meses.
0: O famoso, e,
1: o famoso Need Jobs. Need Jobs, é. E disso me chamaram para fazer uma line com G3X, que foi o primeiro o primeiro time que eu acho que do CS:GO que eu mais, mais tivemos impacto, mais tivemos impacto assim na na, na na comunidade, né? Que foi aquele time eu, Michel, KNG, Kaique e Estilega.
0: É bom demais a gente esse time,
1: cara. a gente ganhou bastante coisa aqui no Brasil.
0: É, tem, então, ó, tem dois troféus aqui, ó. Tô hum. apontando, para ele a gente viu muita coisa aqui, né, cara?
1: Foi, foi uma experiência muito legal de jogar com jogadores que hoje, pô, são vice-campeões de mesmo, aqui no caso o KN, né, o KN e o St Sim, é, Fui capitaneado pelo Chilega, que o cara, velho, o cara é, é, é demais, o St é, demais. é demais, demais, sério mesmo. Foi um dos melhores capitães, assim, que eu já tive o prazer de jogar, e, e foi uma experiência muito legal. E disso, é, depois do G3X, eu joguei pelo Oni no fim do ano. Sim. Que também fizemos muita coisa boa. A gente conseguiu é, uma vaga para a final mundial na da WS, WSG, WSG. WSG. Isso, é tanto, tanto, tanta sigla que às vezes... É. Buga. E a gente foi pra China jogar, infelizmente não, não tinha.
0: Ou, não, ou foi o WCA?
1: Não, não. W, WSG.
0: WSG, verdade.
1: Isso. E a gente jogou na China. Não conseguimos sair da fase de grupo, porque a gente pegou um grupo um pouquinho difícil. Só um pouquinho difícil, né? Tinha só NVAs, é. Virtual, Epsilon. É,
0: tranquilo. Foi, foi é. o campeonato que deu a maior premiação daquele ano, eu acho.
1: Foi, foi, foi. E foi legal, cara. Eu, individualmente, eu tava, eu tava bom ano passado. Mandei bem, eu acho que fui reconhecido, né, com esses dois prêmios de, de melhor pistol e melhor assalte do ano passado. Fiquei muito feliz com isso e, cara, com certeza vou levar pro resto da vida esse, essa minha volta, né, Sim. que mal, mal bem foi uma volta pro, pro mundo competitivo.
0: Eu, eu, eu acho assim, eu vejo de duas maneiras. A primeira é que não é só um prêmio, é uma prova de que você consegue fazer o que você quiser da sua vida. Isso serve para qualquer pessoa, né? Porque uhum. quantas desculpas você poderia ter arrumado para não voltar para o jogo e talvez não ter conseguido esses dois prêmios. E uma coisa assim, eu vou te perguntar, você Dentro da comunidade, você é muito reconhecido. Mas agora você está indo para esse trabalho de streamer. Você já se considera um influenciador digital? Por exemplo, você tem uma fanbase, que é uma fanbase massiva, igual outros jogadores têm, porque o, o peso para mim desse prêmio, para você, desses dois prêmios, não é só a questão de todo. Eu fiquei muito feliz de ver, porque não é só a questão de você ver uma pessoa que tem resiliência, é você ver uma pessoa que realmente mereceu, porque a comunidade votou. Né, não, foi, não foi através, mesmo sem ter uma fanbase gigantesca e fazer um trabalho que hoje você está fazendo, que é muito mais próximo ao público, você conseguiu ser reconhecido por isso, né? porque uhum. hoje, hoje a gente vê em outras modalidades o jogador sendo reconhecido muito, é uma guerra muito mais de digital influencer né? do influenciador digital do que do jogador
1: uhum, exatamente, é, eu agora sendo streamer é, eu tô há um mês e meio fazendo streaming todos os dias. Eu tô nessa... Eu tô na fase inicial que eu quero fazer todos os dias mesmo, entendeu? Como, como uma forma de aumentar a minha divulgação pessoal. Sim. Entendeu? E quanto a ter uma fanbase... Cara, é a quantidade de pessoas que me seguem em Facebook, Twitter, Instagram é muito pequena comparado Sim. às pessoas que estão, assim...
0: No universo, que acompanham. no universo, é, é a gente né? fala... É, porque a gente fala que tem 12 milhões de pessoas que acompanham esporte eletrônico, você vê que jogador que tem fanbase de 500, 600 mil só numa rede social, e quando a gente fala, traz para o universo aqui do cenário brasileiro de CS, de CS um é, Go, pelo menos dos jogadores que estão ativos no Brasil, é muito difícil você ter uma fanbase grande, né? O pessoal é, vai, uhum. valor, valoriza muito mais lá fora, né?
1: Sim, é porque e também tem um outro fator. É a época que a gente estava... Né, no, no vamos dizer assim no, no foco no auge né, não existia rede social não existia Sim. Facebook não existia Twitter não existia nada era só um portalzinho né, um portalzinho específico é. para pessoas que jogam joguinhos né no,
0: então, no, nossa meta era secar de top 100 da Soul, da Soul
1: Game. Game exatamente é. e hoje em dia hoje em dia com o Facebook você tem essa fusão né da, das pessoas que só jogam casualmente e conhecem pelo Facebook ou pelo Twitter né, os caras que estão ali trabalhando com isso, entendeu? vivendo disso. Né? Então você consegue fazer essa fusão e você é, atingir novas pessoas, né? atingir um outro público. Então eu não peguei essa, o início dessa era né, do Facebook e do Twitter, né? eu comecei recentemente a divulgar meu nome. Né? É, então, então, eu ainda não, eu tenho certeza, né, que eu ainda vou chegar muito, uma, vou muito mais longe, mais distante quanto a pessoas que gostam do meu trabalho. Eu ainda não, não atingi, eu acho que nem 50% do que eu posso atingir, né,
0: Com certeza.
1: das pessoas que possam gostar do meu trabalho. Que é, é aquilo, né? O cara gosta ou não gosta, mas eu tenho certeza que eu ainda vou atingir um público muito maior.
0: É, a gente está, acho que nessa mesma fase, assim, né, dentro, <risos> dentro do meu curso eu, eu, eu tive essa convicção que eu falei assim, pô, eu tô falando que a pessoa precisa criar o, a fanpage dela, criar conteúdo, como faz, eu tenho tanta coisa dentro de mim, e eu nunca tive <risos> meu canal do YouTube, eu nunca alimentei direito minha fanpage, né, e eu tô começando tudo isso do zero, nesse momento igual, né, não tô... É, beleza, no Twitter eu já tinha mais uma influência, mas nas outras redes sociais e, e, e criando conteúdo igual esse que a gente está criando aqui eu nunca cheguei a fazer fazia para seleção, fazia para projetos, mas não para mim e para o público num geral que quer ter um aprendizado desse eu acho que aí começa a ser muito mais gratificante, porque a forma que a gente está fazendo é 100% conexão com o nosso público, certo? Uhum, é. o, cara, o cara, ele não tá ali ouvindo você ou te seguindo porque você desempenha só, só porque você desempenha bem no jogo, né? Ele tá te seguindo porque ele vê em você um... um, um, um... Um, não um ídolo, mas uma referência. A palavra certa, acho que é isso: é uma referência, né? Sim. E aí você tem um outro estilo de, de, de conexão com essas pessoas que vai muito mais além do que só o númerozinho ali da fanpage, né, cara?
1: Exatamente. E no meu caso, é, a minha maior dificuldade que eu tenho enfrentado recentemente, né? Além de eu tô tendo que o que, que eu tô tendo que fazer no momento, além de eu ter que atingir mais pessoas a conhecer o meu trabalho, tá? além disso, eu tenho que fazer com as pessoas que já conhecem o meu trabalho, aceitar a mudança que eu tô tendo no momento, né? Porque todo mundo que me conhece até hoje, me conhece como Pava, o jogador de algum time de CS. Sim. Jogador profissional que vai disputar campeonato, que treina, que viaja. As eles, pessoas me conhecem como isso hoje. Eles não conhecem o Pava, né? Não conhecem o Pava streamer. Sim. Então as pessoas acham que eu só jogo CS, que eu tenho que jogar CS. né As pessoas entram na minha stream, pô, vai jogar CS. Eu não jogo só CS hoje em dia nas minhas streams. Eu jogo PUBG, jogo CS também. Joga um golzinho de vez em quando, né, e, e, e quando eu tô lá transmitindo um outro jogo, que eu tenho certeza que se a pessoa parar pra assistir ela vai gostar, né, Sim. É, ela chega lá e fala, pô, vai jogar CS, por que você não tá no CS? Né? Então eu tô tendo que educar as pessoas que já me acompanhavam Sim. a continuar me acompanhando Nessa minha nova etapa, entendeu?
0: É, porque você vira um comunicador, né? Um entertainer uhum. ali, de o cara é. tá ali assistindo. Que é o que eu falo assim, você tem, às vezes, você tem... Quando você está jogando CS, streamando hoje, aposentado, vamos dizer... Você consegue dar uma. jogar e se comunicar com a galera que às vezes vale muito mais a pena, o cara vai aprender muito mais coisa ali do que simplesmente jogando uma partida profissional, porque você está ali, você está entretendo, você está conversando, uhum. você, muitas vezes você explica o que, que você está fazendo, o que você não está, porque você não tem aquela pressão do cara que está na ativa ali competindo. Uhum. Mas, mas eu acho que é uma questão muito interessante isso de tipo. são. Você vai criando, são, são personagens diferentes, né? Porque existe o Pava Jogador, existe o, o, o Rafael, né? Uhum. E existe agora o Pava Streamer. Porque Sim. o que eu percebo na stream hoje, e qual que é para mim, a grande dificuldade é assim, cara, se eu tivesse aberto, eu jogo Clash Royale, uhum. eu, 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 eu tenho um bom nível no Clash Royale, eu me considero um bom jogador. Se eu tivesse aberto um canal de Clash Royale, cara, em dois, três dias, sei lá quantos dias, o negócio explode, né? Uhum. Mas não é isso que eu quero fazer, eu queria fazer um conteúdo que é o conteúdo que eu acho que é voltado para mim. Dentro, uhum. dentro do mundo dos streamers, eu percebo muito isso, assim, tem aquele streamer que ele é 100% um showman, uhum. né, e aí você, você assiste, e, 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 e como é que funciona? Porque, muita, às vezes, muita gente que está assistindo aqui... Vai querer saber dessa questão do Pavo. Eu acho que o assunto muito importante é do Pavo Streamer. Como, ah. que, como que é pra você isso? Porque você tá criando um canal de entretenimento, mas é uma linha muito tênue. Porque você não quer ser aquele cara que as pessoas olham e dão risada e tiram sarro e o seu vídeo pra dar risada. Sim. Né? Nem, o, nem o seu vídeo, nem sua stream. Não é só pra isso, né?
1: Uhum. Então, Gal, é, eu já teorizei muito, eu assisto muito stream também, é, já teorizei muito isso na minha cabeça, tá? Quando, como que eu comecei a teorizar isso? Né? É, eu comecei a reparar que quando eu acabava as minhas streams, minha cabeça fica a mil, Sim. a mil, e eu começo a me assistir um pouco, eu falo, caramba, eu não, não faço essas coisas normalmente, né? Você tá e ali como
0: personagem. Eu tô ali
1: como um personagem, mas. Isso. Mas assim, eu por mais que eu não. Eu não sou, assim. Eu não sou um cara do humor. Eu não sei fazer Sim. humor, tá? Não tenho esse talento. É, eu sei jogar joguinhos. É Sim. isso. Eu sou, eu sou bom nos joguinhos que eu jogo. Né? Então é o que eu sempre achei. Pra ser streamer, tem, tem duas linhas. Né? A linha de, do entretenimento e a linha do, do gameplay. Tá? Sim. E se você tiver os dois, pô, melhor ainda, né? Exatamente. Melhor ainda. E o, o Dr. Disrespect é um dos exemplos. Você já parou pra assistir esse cara?
0: Não, ainda não, mas eu já vi muita, cara, muita referência. Esse, boa. Cara, esse cara, ele é um, um
1: mito da, da, da streaming, tá? Sim. Ele conseguiu fazer um personagem que ele fica nesse personagem o tempo inteiro. Tá? Ele encarna o Dr. Disrespect. E o cara é. Ele, meu irmão, ele domina. Ele é um ator absurdo. Ele não é ator profissionalmente, tá? Mas, mas eu, é. chamo, eu chamo ele de ator porque o que ele faz, ele tá atuando, né, e eu já vi entrevistas com ele, e ele explicando como é que é esse, essa, essa linha que você tava falando sobre, e eu, assim, eu não sou, como eu falei, são dois caminhos, né, humor e gameplay, é, o meu objetivo é passar um gameplay maneiro pra galera que assiste, tá, e, e eu, eu acabo... Né, por ter pessoas me assistindo ter essa interação instantânea no chat com você você acaba né, é, encarnando um personagem ali Sim. não que eu seja um personagem de humor, engraçado hum. não mas você acaba falando sobre coisas, assuntos, agindo de uma forma que é diferente e, e pelo menos comigo é assim. Eu não, eu não faço nada forçado. As coisas acontecem naturalmente, né? Sim. Durante as minhas streams. Mas ao mesmo tempo, ali não é o Rafael Pavanelli que tá aqui, vai sai com a sai com a noiva para comer. Sim. Não é. É um, é um personagem. É
0: diferente é. até desse que está nesse vídeo aqui. que eu Exatamente. Acho que, é, é, né, que aqui a gente está falando, a ideia desse, desse quadro é justamente trazer as pessoas, não os personagens. Eu acho uhum. que é, isso que você falou faz muito sentido, porque é isso. Por exemplo, eu estou dando o curso, às vezes eu estou fazendo um vídeo, eu coloco uma, o, o personagem ali que é o uhum. personagem do instrutor, que não é o personagem que quando eu tô saindo aqui eu não tô batendo papo com você igual eu faço o meu conteúdo, né? Uhum. Mas você tem que escolher, e, e, e é um caminho, na minha visão, o caminho do humor, ele é muito sedutor, né? Ele é, um uhum. cam... ele é um caminho muito, porque ele vai regrar tudo, né? Então, tipo, que tipo de post que você vai fazer na sua rede social? Como, uhum. como que vai ser a sua forma de você divulgar a sua stream, quais que vão ser né, os jargões ou os bordões, o que, que você vai usar, qual o tipo de linguagem visual. Você precisa pensar em tanta coisa, porque, uhum. é, porque é meio que uma ida sem volta. Né, e aí você acaba virando mais humorista uhum. do que um jogador. Você pode ser os dois, mas é, é complicado, porque, na minha visão, é um caminho... Eu não vou falar mais difícil, mas é um caminho pelo menos mais complicado de se atingir. Porque é isso, hoje você cria um, uma fanpage de humor. E você cria uma fanpage com conteúdo sério, bacana, bom, bem produzido, o que, que vai... Chama durar? mais atenção. É, é, humor. O, é o meme ou é lá o, uma, né, um, te, um bom texto? Né? Tô a tô a, tô a tô gente vive nessa geração. Então, eu acho que a diferença... A gente pode perder de um lado, mas o do outro é que as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, é, aquela, é aquele velho lance da qualidade não quantidade, né?
1: Eu vou, eu vou, vou parabenizar você pelas palavras colocadas Cara... para tocar nesse assunto, Cara... eu tô impressionado
0: cara, porque, não, mas é porque eu, eu tô vivendo isso, assim, nesse momento uhum. porque, assim, cara, eu não quero sei lá, eu sei que se mil pessoas assistiram um vídeo que eu fiz, ou 300 ou 400 são pessoas que estão realmente interessadas naquilo ali e, às vezes, eu posso ter é é, 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 é muito louco, assim é, é, você cria uma relação que hoje, hoje, eu tenho certeza por exemplo, tem streamer, tem influenciador que ele tem uma fanbase gigante mas à noite, se furar um pneu, ele não tem nenhum desses caras para ajudar ele ali uhum. né? e hoje o público que eu consigo trazer, eu acredito assim, eu não vou me iludir e falar nossa, agora o cara é meu brother mas eu acredito que é uma relação onde as pessoas, por exemplo, dentro do curso, o cara me pergunta, Pô, você acha que eu devo largar o emprego? Você acha que eu devo dedicar menos tempo para minha namorada? Qual é o momento? Você está ajudando o cara a tomar decisões de vida. Então, é, é, uma, é uma relação com o seu público totalmente diferente do que uma relação do humor. Assim como uhum. você tem no, no, no seu grau de streamer. Né? Você traz para ele uma bagagem, uma experiência totalmente diferenciada do que um cara do humor, né? Porque você uhum. pode ter lá 40 mil pessoas, 60 mil pessoas te assistindo que, na verdade, só quer dar risada do seu conteúdo, né?
1: É, é um, é um assunto bem delicado a tocar, né? É, E, é. e, e assim, eu... Eu não, assim, eu, não, eu não tenho esse contato a mais como você tem, porque assim, eu estou jogando joguinhos. Sim, né? eu, eu concordo. É, eu, eu, e o meu objetivo é passar é, qualidade de jogo para galera. Eu, eu, eu gosto de ser bom no jogo e de impressionar a galera com o que eu sei fazer. Entendeu? Mas,
0: mas agora você já tocou num ponto, que é isso. Você já uhum. se posicionou você já tem a sua visão, uhum. seu posicionamento. Esse é esse é o meu
1: posicionamento, exatamente. Que
0: o, que o cara vai entrar para assistir um bom gameplay com uma isso. pessoa que tem uma cabeça diferenciada uhum. e que vai, é. né?
1: Porque me perguntaram, ah, o que, que você vai fazer agora sem jogar CS? Cara, eu gosto de jogar, eu sei jogar e eu vou fazer isso, só que transmitindo. Eu vou fazer isso e eu vou fazer dar certo, entendeu? Eu vou fazer de um jeito que a galera vai gostar. E eu vou conseguir viver disso. Eu tô nesse, nesse momento, esse é o meu sonho, entendeu?
0: É, e dá pra ver. Cara, é, é o que eu falo com todo mundo, assim, tipo... É, 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 são momentos muito parecidos, porque... Tem como dar errado, cara? Sinceramente, não tem como... Hum. Quando a gente quer, a gente sabe, não é? É um gatilho... Uhum. Que a gente conseguiu ativar há algum tempo Que é isso que eu tento passar pra pessoa Que não vai depender você, não pode, você pode culpar alguém que não seja você Se não der certo Mas você sabe que vai dar certo, não sabe? Sou eu, sou eu que tenho que sentar a bunda aqui nessa cadeira E fazer... apertar o botão de start streaming é que... E ficar... Interagindo aqui. com a galera e jogando, entendeu? Estamos aqui, cara. É domingo, 8h20 da noite. A gente podia estar tá fazendo um monte de coisa. Daqui a pouco eu já vou estar tá te liberando que a gente está chegando já no, 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 no limite. Porque o pessoal falava assim, cara, você vai fazer um vídeo de uma hora e meia, duas horas? Eu falei, vou. Eu não estou preocupado se as pessoas vão assistir às duas horas. Uhum. Eu, tô, eu tô preocupado em colocar um conteúdo que seja interessante para quando a pessoa certa quiser encontrar um conteúdo específico, ela tem onde achar. Uhum. Eu, eu penso, a minha, a minha, o meu posicionamento, igual você falou do seu, é produzir conteúdos que eu gostaria de ter recebido quando eu comecei a jogar, ou quando eu jogava.
2: Uhum. Uhum.
0: Então, eu não estou... Em... A pessoa pode ter entrado e saído no minuto 5, minuto 2, minuto 10, a pessoa pode estar tá acompanhando aqui até agora. Eu acho que assim, é... <risos> você não se prender a isso, ao número e sim a qualidade, que é isso. Às vezes eu vejo, eu percebo, você faz streams em horários que são horários diferenciados. né Tem gente, não é, não é só no prime time ali, né uhum, no, no horário uhum. nobre. Né? Você faz stream que às vezes você não vai ter um número. E, e não importa se tem 50, 100, 200, 500, você está fazendo, tá fazendo seu trabalho. Uhum. Né? Com a mesma empolgação que eu com estaria com 10 mil pessoas. Exato, exatamente. Eu acho que isso é a, é, a, é a base, assim, de te fazer. O que, que te faz feliz? Hoje te completa isso, né? Uhum. Você poder ter essa liberdade de você poder desempenhar. E, assim, assumir, acho que você falou tudo. Você assumir um personagem que condiz com, a, com o Pava. Né? Você não está forçando nenhuma barra em relação. Acho que taria, seria muito mais. É, é, conturbado pra você nesse momento se você assumisse um posicionamento que não fizesse coerência com, com, com o que você é né? com a sua história uhum. com o que você pode trazer então eu, eu, eu acredito muito que assim, como você falou eu sei que vai dar certo assim como você sabe que vai dar certo é esse seu projeto mas eu acho que o mais legal é ver a pessoa bem, né cara Uhum. Você não está é, tá forçando a barra, né? Não, não estou fazendo um negócio
1: para ganhar dinheiro. Eu tô fazendo um negócio que eu sei que dá para ganhar dinheiro e que eu gosto de fazer, que é o que eu sei fazer, que é o que eu sempre fiz, entendeu? Que é jogar, jogar alguma coisa e disputar e ser é, competitivo dentro do jogo, né? Que os jogos que eu jogo hoje é CS e o PUBG. Player no battlegrounds, né? E é um jogo competitivo, então tu joga com os amigos, joga sozinho, Sim. mas está sempre é, buscando algo a mais, né? De melhorar e fazer aquele aqueles os games com muitas kills e kills difíceis e passar fazer highlight, né? Sim. E é isso, cara. É isso que eu gosto de fazer e eu tenho certeza que é isso que vai me fazer é, que eu vou fazer pro resto da vida, cara. É isso. E é entendeu? fácil?
0: Vai falar que é fácil?
1: N não é, não é.
0: Não, não é, 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 cara. Não
1: é. Não cansa. É. Cansativo. cansativo. É. é cansativo. Cansativo, assim, você cansa fisicamente. Sim. Tá? Porque, vamos dizer, eu pego aqui e faço uma stream de sete horas.
0: É muita tá? coisa, cara. Sete horas
1: jogando é uma coisa. Sete horas jogando. É. Com, tá com uma câmera na sua cara. Com o chat te julgando o tempo inteiro. Sim. Né? Porque é o que eu falei. Eu quero levar uma, uma, um, um conteúdo de qualidade no gameplay. Tá? É o, que eu, o meu objetivo é esse. Tá? Ser bom nos jogos que eu estou jogando. Eu não quero entrar num joguinho e ficar fazendo palhaçada. Eu quero Sim. entrar num joguinho e ser o cara do game. Sim. Entendeu? É isso. E... Ao mesmo tempo que isso, não é todo dia que você consegue performar num um alto nível. Sim. Então, tem tá sempre o tempo inteiro o chat tá te julgando, entendeu? Se eu não tô fazendo eles rirem, eles estão lá me julgando, entendeu? É, é complicado. Então, você fazer uma, uma streaming de sete horas consecutivas é muito mais cansativo do que você tá sentado jogando um joguinho durante sete horas. Então, cansa, mas tamo aí. é. <risos> Cê... Não, se, é... pegar, se você pegar o meu histórico de, 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 de tempo streamando aí no, no meu canal, tá, tá grande, puxado. tá Não, puxado.
0: É porque assim, é, muita gente, eu acho que é, entrou aqui pra conhecer a história, pra ver, pra, né, porque é, o, o, o conteúdo do canal eu sei que tá bacana, mas assim, eu acho que você entrou num ponto que é dentro de todos que eu falei, que é essa questão do streamer. E é um streamer que está num momento que, por mais que você já atingiu mais de meio milhão de visualizações, que você já está fazendo a sua base, você está num, podemos chamar assim, engatinhando, de Engatinhando. Uhum. Né? Engatinhando. E às vezes o cara vem... Isso assim, ó. a gente está falando de uma pessoa que tem 14 anos de esporte eletrônico, 14, 15 anos, que já foi jogador dos melhores times do Brasil, que é o atual melhor rifler e, e pistol do Brasil que poderia, que tem uma história para contar que tem um monte de coisa que tem, te, teoricamente, você teria uma vantagem sobre os outros e você tem que ralar, cara, você tem que trampar, você tem que fazer, porque ninguém vai fazer por você exatamente e, e, e esse pensamento você tem porque uhum. o, o, a, as pessoas acham que é um negócio mágico, né, que é um negócio assim ah, não, pô me passa aí, Pava, como é que, né, como é que você faz aí a stream, me passa a configuração, sei lá, o XPTO, e aí eu vou virar streamer e da noite pro dia o cara vai ter uma fanbase e vai virar... Vai, vai se sustentar do negócio. Uhum. É, leva muito mais tempo, cara. Leva tudo é. pra mim, pra, pro Pava, para vários... É, é muito complicado, né, você... E, e se você não tiver essa cabeça, que é isso que ele falou aqui, que você tem que aprender, que é, independente do que acontecer, o corpo pode estar tá cansado, mas a mente, você acorda todo dia falando assim, puta, eu vou fazer uma estrenzinha hoje, vai ser irada, não é? Todo santo é isso, dia. É isso, cara.
1: E eu não tô fazendo um showzinho aqui pra você, não. Mas todo santo dia. É isso. É, eu dou graças a Deus que eu tenho uma mulher que mora comigo, que ela é do caralho, e ela aguenta é, essa minha é vida, que não é fácil. E, cara, eu acordo pensando como que vai ser a stream de hoje, o que, que eu vou fazer, tá? É, de novo hoje é sempre, sempre acordo com isso na cabeça entendeu
0: é, 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 eu acho assim, é o mesmo pensamento que eu tô que tipo, não tem feriado não tem sábado, não tem domingo eu tô com o meu projeto abracei, abracei outro projeto então eu vou ser o produtor executivo da Arena de Games da Comic Con Experience que agora é dia 2 dia 2 é meu aniversário Vai começar a montagem, os caras viraram e falaram, pô, mas esse é seu aniversário. Eu falei, não tem lugar melhor do mundo para eu passar meu aniversário do que na montagem de um evento como esse. Porque tá dentro de mim, né? E, 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 e quando você fala, hoje eu soltei um vídeo que era justamente falando. Né, hoje, pra quem tá aí, não sei, esse vídeo pro, provavelmente você vai ver, o vídeo é de ontem, mas, uhum. é, mas é falando como convencer a sua família que você vai ser um pro player, e você falou aqui que é isso, hoje você tem a namorada, você tem sua família e tal, mas pra convencer qualquer pessoa, você conseguiu convencer ela... Porque você se convenceu antes de qualquer coisa. Porque se ela olhasse e falasse assim... Putz, eu não tenho... Não é? A certeza tem que estar dentro de você. Uhum. Se a certeza estiver dentro de você e você olhar nos olhos da pessoa e falar... Cara, é isso que eu vou fazer. Vai dar certo. O negócio vai virar. Eu tô empenhado nisso. É isso que, 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 que me faz feliz. E a pessoa olha e vê você nessa situação... Passando essa seriedade, não tem como a pessoa não te respeitar, concorda?
1: Concordo, concordo plenamente, porque você acabou de, de, de explicar o que, que é a minha vida hoje.
0: É isso, cara. É, 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 eu acho que as pessoas ficam cobrando tanto, porque é isso, tipo, eu quero ser, mas não quero ser. Ah, eu vou ser jogador, mas é difícil. Eu vou ser streamer, eu vou ser youtuber. As pessoas só querem ser, mas quem faz? Quem, quem vai lá e faz, acorda todo santo dia... Né, tipo, eu, eu falei, eu, eu tô lidando com isso. Porra, eu acordo sete oito da manhã antes do meu despertador tocar, porque eu quero saber se tem alguma mensagem, alguma dúvida de algum aluno. Alguma coisa que eu e aí, quando eu vejo, o dia já tá passando. Chegou a noite, eu falo assim: caralho, que dia foda, cara, que dia, uhum. tipo, prazeroso. E aí tem reunião, e aí tem coisa, tipo, porque você tá fazendo o que você ama, você não tem estresse, cara. Você vira, sua feição muda. Você você, 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 me parece, tá muito bem hoje, né,
1: tô, e, cara. É. Tô, tô, muito, tô muito feliz. Tô muito feliz porque assim. É... Como é que eu posso explicar? Eu, assim, No CS, eu nunca fui campeão de Major. Tá? Tá. Nunca fiz nada próximo do que os caras que estão aí hoje estão fazendo.
0: Mas você né? eu, eu era legend. Eu, eu já ah, eu era Sarah legend. Estou no hall,
1: hall da Fama.
0: Você era legend,
1: cara. Tá, beleza. Mas, ao mesmo tempo eu já fiz muita coisa, já conquistei muita coisa que muita gente nunca conseguiu. Né? Já viajei muito, já fiz de tudo, entendeu? Já fiz de tudo que dá pra fazer no CS. Não fui campeão do Major? Não. Nunca joguei no Major? Não. Beleza. Fiz essas coisas na minha época que eram consideradas Major também. Sim. Né? E hoje eu me, eu me sinto... Eu, tô, eu tenho a mesma empolgação... Com as minhas streams hoje, Nossa. a mesma empolgação que eu tinha em 2003, quando eu entrei no MBR. É,
0: você é, é, falou tudo, cara. É, Entendi. É, eu entendo, esse,
1: esse é, ponto.
0: É, 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 é isso que você falou. Hoje eu tenho a mesma empolgação pelo que eu tô fazendo do que quando eu acordava às 5h30 da manhã Para fugir de casa e ir pra Lan House, cara. É meio que é. isso, assim, tipo. Cê... E quando... É uma coisa nova que eu gosto de fazer,
1: é. que eu sei que eu sou bom e que eu tenho que fazer dar certo, entendeu? Exatamente,
0: é. esse é o segredo galera, o Pavo acabou de falar o segredo aí, a fórmula, a fórmula mágica que todo mundo pede, que todo mundo pergunta, essa é a fórmula mágica cara, não tem outras palavras, né? tem muita gente que fala e não, não põe no papel e é difícil, é trabalhoso, é longo, é cansativo, mas não precisa ser chato, porque você tem que amar. Se você, você amando, tá tudo certo. Eu acho que é isso, Pava, que mais? Cara, o que, que você pode... Em relação, eu acho que assim, todos os pontos, as dúvidas que eu tinha, uhum. você matou, eu gostaria agora que você deixasse sua mensagem ou se você tiver mais alguma coisa para alguma alguma algum ponto a colocar mas eu acho que assim foi um puta papo já vai dar mais de uma hora e 45, e uma hora e 50. eu estou tentando de, deixar abaixo de duas horas uhum. para não virar Cê, daqui a pouco eu vou estar tá fazendo Senhor dos Anéis.
1: <risos> Episódio 1, 2, 3 da conversa, duas horas de cada é, conversa.
0: Cara, isso daqui, daqui eu podia cortar em quatro vídeos, mas não, cara, <risos> mano, você quer assistir duas você vai pausando. O cara vai lá e é. assiste.
1: Uhum. Ah, cara, é. Te parabenizar aí pela conversa. Você falou muita coisa que faz muito sentido, que eu nunca tinha parado pra enxergar. É, muita coisa que me deixa mais empolgado ainda pra continuar fazendo o que eu tô fazendo e... cara, total admiração por tudo que você já fez e tudo que a gente já passou junto também é muito. e só desejo véio, total sorte aí pra você e eu tenho certeza que o que você tá fazendo também vai dar certo, assim, como as coisas que eu estou fazendo.
0: É, é, da, é da mesma geração. Mas e pra, é. ga, e pra galera, para quem tá acompanhando, eu vou deixar eu fazer questão. A primeira coisa que vai ter aqui embaixo do vídeo é o link da stream, que é de que horas a que horas, todo, é todo dia, né, cara? Então,
1: Essa... então, Gal, vou te explicar mais ou menos o que que passa na minha cabeça, tá? Eu, como estou começando, eu pretendo fazer o máximo de Horas okay. possíveis, né? E o que que tem acontecido com o meu calendário diário, é, tá? É. Meus horários. Eu acabo fazendo stream até ficar cansado. Sim. Canso, durmo, acordo. Como? Stream até ficar cansado.
0: Sua namorada Canso, é guerreira, acordo. hein? Sua namorada. Guerreira. guerreira.
1: Guerreira. Beleza. Guerreira. E, é. E, cara, e... E o meu horário acaba sendo invertido. Né? Acaba trocando. Eu acabo trocando o dia pela noite. De noite pelo dia. E vai invertendo. No, hoje, vou te dar um exemplo. Hoje eu acordei meio dia. Fiz stream ontem até 3 da manhã. 2 e meia da manhã. Sim. Entendeu? E provavelmente hoje, vou começar depois que terminar essa conversa com você. E vou até mais tarde. Sim. E, 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 vou, e vai nessa. E qual que é, o que, que eu enxergo disso? É, eu enxergo disso que eu estou atingindo... Públicos de horários diferentes. Sim. Né? Públicos de horários diferentes. E estou fazendo a maior quantidade de conteúdo possível. E o que, que eu falo com a maior quantidade de conteúdo possível? É... Eu estou criando conteúdo. Desculpa, estou criando conteúdo. Jogadas, lances engraçados, é... tiros bonitos. E eu estou separando tudo isso numa planilha que Legal. já está gigantesca, tá? <cười> para poder fazer com um rapaz que é uma lenda das edições, que é o Chips, ele tá me ajudando. Nossa, o, Chips, o Chips. Ele está editando, é, ele tá editando algumas coisas para mim, para colocar no meu canal do YouTube. Eu não tô Chips. com a pretensão de, de monetizar o YouTube, tá? A minha pretensão de fazer isso é para ter conteúdo para divulgar o que eu tô fazendo.
0: Sim, ah, Entendeu? o Chips é um monstro, <risos> quem não conhece aí, é, não é, O é, Chips é velha guarda e Ele é monstro de, demais. Monstro demais. Ele é de mano, é, demais. É, demais. É, ele é ele, de frag move, ele é, cru ele, é, ele é cruel ele já fez cara. Um,
1: ele já fez um vídeo meu já, tá? Um vídeo meio explicativo do do PUBG que eu tô jogando. E eu tenho uma planilha gigantesca que eu até posso te mostrar off-vídeo aqui é depois claro. para você, pra ter uma ideia, das quantidades de jogadas e lances engraçados que eu tenho para ele fazer vídeos infinitos. Entendeu? Então o meu objetivo com isso é streamar o máximo de tempo possível para criar conteúdo, para poder criar vídeos, para poder ter divulgação, para poder aumentar o número de pessoas que estão tá me assistindo e que gostam do meu trabalho. Quando eu atingir um ponto, aí sim eu vou colocar um calendário de horas streamado, hora Sim. tal até hora tal, no dia tal e Sim. etc. É. Esse é o meu objetivo. Eu quero ter um calendário. Eu acho que ter um calendário tá, é um... É um é uma coisa ótima para quem é streamer full time, entendeu? Ao invés de fazer em horários aleatórios e a qualquer hora. Eu quero ter um calendário certinho para ficar uma coisa saudável para quem gosta de me acompanhar e para mim também, né? Para eu poder fazer essas streamings com uma qualidade, assim, uma sanidade mental,
0: é, né? Melhor. Tudo. É, né? porque é, fazendo esse, esse comparativo é muito isso, eu comecei o meu canal agora a minha intenção, a minha meta é soltar um vídeo por dia indep independente do que aconteça para uhum. você fazer isso além de todas as outras coisas que você está fazendo, é muito difícil eu não tenho editor, eu tô é, 100% gaulês aqui tipo, estou preocupado com a galera do chat lá que eu preciso responder lá do, dos alunos uhum. mas, mas a, a minha mentalidade é isso, eu vou fazer o maior número de conteúdo possível e eu deixo ali né, eu uhum. tô alimentando vai chegar num momento que eu posso soltar um vídeo na terça-feira, um vídeo na quinta, ou uhum. fazer o meu... Ah, eu vou fazer dois vídeos na semana, três vezes, ou não, agora eu tenho uma equipe, eu posso fazer dez vídeos na semana, mas uhum. de uma forma que preserve isso que você falou, a sanidade mental, a gente sabe como ex-atleta que esse gás é o gás do desejo. Isso. É o gás da, meu, é o gás que é o gás que você precisa ter para você chegar lá. Uhum. Só que só que ele não dura para sempre. Então, enquanto você tá nesse gás, é a hora de você fazer isso aqui, ó. É a hora que você vai entrar nos seus primeiros times, é a hora que você vai começar a disputar os primeiros campeonatos, que você vai fazer as coisas. No nosso caso, é a hora que a gente vai ter, né? 8, 10, 12 horas, que aí é que você está trampando e com, a, com alegria, só que nesse momento você tem que começar a formar a sua equipe e formar um calendário, formar um, uma organização para que você também não, 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 não atinja o pico e depois né, simplesmente uhum. se afunde ou pare com o projeto. Eu acho que o grande segredo é esse, né? Uhum. É, é, é você pegar esse gás do desejo e você conseguir acelerar, 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 até você atingir uma velocidade que aí você consegue botar ordem na casa, né, cara?
1: Isso, exatamente. Eu estou nessa fase inicial agora de ter o gás absurdo hum. e eu estou fazendo o máximo de conteúdo que, que eu consigo fazer no meu dia.
0: É a é, é vida de startup, cara. Isso? É. Quando você entra num time, você tem que ser o primeiro a chegar, o último a sair, cara. Quando você faz um negócio na sua vida, que você quer mesmo, que você está começando principalmente, você tem que dar os 200%, os 500%. É só assim que você vai chegar lá. Não tem mistério. Né? E na stream ou no curso, ou como jogador, ou como qualquer coisa, ou como youtuber, não tem, o segredo é esse. Acho que é isso, né, Pavinha? Show de bola, Gal. Cara, vai bater 1 e 55 aqui, eu não tenho, só tenho a agradecer, eu fico, é um prazer imenso a gente ter trocado essa ideia, porque assim, o que, eu, o que tem me dado mais prazer de gravar esses programas é porque é um papo tão bom, que é quase uma ligação né, eu tava brincando uhum. com mana JJ foi muito isso eu fazia quase um ano que eu não via ele é quase uhum. é quase uma ligação para um amigo onde você relembra de muita coisa e a gente troca informação e muita coisa que você falou faz sentido para mim eu vou conseguir olhar de uma outra forma muita uhum. coisa que que eu falei talvez você vai enxergou e vai olhar de outra forma e o público que está assistindo se seja um ou se seja um milhão, eu acredito que se ele souber aproveitar o que nós dois estamos falando aqui, também vai ter se, se entretido e vai ter conseguido olhar para um objetivo de vida, como é que a gente faz para chegar lá, não é isso?
1: Exatamente.
0: Estamos fechados então?
1: Fechou, Gal, oh, prazerzão, muito obrigado pela oportunidade. E daqui a um aninho a gente marca outra conversa dessa. Exato. Quando a gente estiver explodindo.
0: Fechado.
1: Eu dou um aninho para gente.
0: Cara, você vai ver. Eu vou, vou ter até meu estúdio. Quem sabe? A gente não vai fazer nem por Skype. A gente já vai... Ter é ao, um, vivo. ao vivo. Ao vivo. Ao vivo no estúdio. Fechado, Pava. Sem, sem palavras. Só agradecer. Muito obrigado para quem assistiu todo esse tempo de gravação. Mais uma vez eu vou deixar a stream do Pava, o link do canal do Pava, do, no, nos primeiros comentários aqui. E eu espero que você tenha gostado e até o próximo Melhor de Dois. Grande abraço e até lá!